0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 17 août 2020. Normalement, le son fonctionne. Nous sommes à la veille d'une de, demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et le RB Leipzig. Donc, on va commenter, en fait, on va présenter cette partie durant le podcast à venir, parce que globalement, c'est l'actualité. Euh, nous sommes quatre, comme tous les lundis, comme tous les podcasts, pour euh, évoquer cette rencontre. Nous n'avons pas Monsieur Martinelli pour la première fois depuis bien dix ans. Nous n'avons pas Omar non plus, mais nous avons toujours Simon. Bonsoir à toi, Simon. Bonsoir à tous. Salut les gars. Voilà. Euh, nous avons aussi, bah, nos remplaçants, mais qui sont un peu des, des titulaires dans l'âme malgré tout, nos, nos Herrera. non je rigole, pardon messieurs. Euh, bonsoir à toi, Maxou. Salut Philo, bonsoir à tous. Et nous avons l'ami Tignot, bonsoir Tignot. Bonsoir à tous, bonsoir. Voilà, bonsoir à tous sur le live, je vous remercie de m'avoir confirmé que vous nous entendiez, c'est une excellente nouvelle parce que c'est pas toujours simple ces derniers temps. Donc bonsoir au live de YouTube, bonsoir au live de, de, de Twitter, pardon, j'ai les deux sous les yeux, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Je devrais pouvoir les lire sans problème cette fois-ci, parce qu'on se souvient qu'on avait eu quelques soucis dans le podcast de présentation de PSG Atalanta. Alors on va pas vous mentir, on a beaucoup moins vu Leipzig que l'Atalanta Bergame cette saison. On a quand même un peu des de connaissances dessus. Simon les a vus pas mal. Euh, on a vu le, pour la plupart le quart de finale contre l'Atlético Madrid, mais bon, je pense qu'on va plus parler du PSG que de que de Leipzig ce soir. Après enfin, ça tombe bien, on est culture PSG et pas culture Leipzig. Sinon, je l'aurais entendu sur Twitter à de nombreuses reprises. On va attaquer quand même sur donc cette demi-finale et les compositions à attendre. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on commence par un par le PSG plutôt puis après on part, on passera sur Leipzig que euh, ensuite on va far, on va partir sur ça. Donc qui veut se lancer sur la composition parisienne ou je la fais on on en parle ensemble on peut peut-être faire ça comme ça finalement. Donc ouais, vas-y dis nous On va commencer par les buts puisque bah le le forfait de Kaylor Navas a été officialisé. Euh, c'était quand c'était avant-hier ou hier enfin bref peu importe mais toujours est-il euh, qu'il n'y aura pas du gardien costaricien en demi-finale ce qui est quand même une très mauvaise nouvelle puisqu'on rappelle qu'il n'a quand même jamais perdu un éliminatoire de Ligue des Champions dans toute sa carrière oui oui vous pouvez vérifier il n'a jamais perdu un, un, un match éliminatoire de Ligue des Champions dans sa carrière ce qui est quand même quelque chose de deux particulièrement impressionnants, on va dire. Euh, Arrière-droit, je pense que nous serons... Est-ce que déjà le PSG va jouer à 4 derrière Parce que Leipzig j'ai une formation très particulière, mais je pense qu'on est... on se rejoint tous sur ce, ce système à 4 derrière, non À moins que quelqu'un
1: ait une... Non, je pense qu'on jouera à 4 derrière,
0: voilà. Puis globalement, on n'a plus de piston droit pour jouer depuis le, le départ de Meunier. Donc, à moins qu'on y mette Thilo Kehrer, mais il a montré en équipe d'Allemagne quand même quelques limites sur ce, ce genre de mission. Et puis, est-ce qu'on a trois défenseurs alignés vu qu'on n'a plus de milieu, c'est même pas sûr non plus. Donc, on va partir à quatre derrière. À droite, donc je viens de le citer, ce sera probablement Thilo Kehrer. Euh Il est revenu, il a fait, il a fait son match contre euh, il, la Talenta, Pardon, il n'y a pas de raison de le sortir, surtout que bah, en théorie, il est censé aller de mieux en mieux parce qu'il va retrouver un peu le rythme. Euh, dans l'axe, est-ce qu'on confirme tous la paire Kim Pembe, Thiago Silva Salut. On va pas, on va pas. Absolument. On va pas. Allez, pour le fun, on va partir sur un petit dialogue Mbesso, je pense. Non, voilà, évidemment, <rire> Kim Pembe, Thiago Silva seront là. Et à gauche, on est aussi d'accord sur le ce bon Juan Bernat, j'imagine, puisque il a fait 90 minutes aussi. plutôt, de, plutôt, à, comment dirais-je, honnête honorable. pour un retour de blessure. Oui, très honorable, tout à fait. Euh, tiens, pendant que j'y pense au nom, des blessés du côté de Leipzig. Le seul absent, ça sera Conaté, le défenseur central, qui est un 99 français, qui est né à Paris, d'ailleurs, je crois, Conaté, de mémoire. Donc, euh, voilà, c'est le seul absent. Euh, Leipzig, c'est globalement complet, même, euh, Marcus Kröschel, euh, directeur sportif, annonce aujourd'hui que c'est fait un entraînement avec tout le monde. Alors, attendez, que Conaté, est out pour la, toute la fin de la compétition, j'imagine qu'il le comptait pas, mais voilà. Chez eux, pas de, pas de blessés, en tout cas. On revient sur le PSG. On enchaîne. Euh, au milieu du terrain. C'est là que les choses se compliquent puisque nous avons donc Marquinhos qui est apte, André Herrera qui est apte, qui était en conférence de presse mais ça ne veut absolument pas dire qu'il sera titulaire demain, c'est une règle qui a été supprimée par l'UEFA le il y a maintenant
1: 4 ou 5 ans facile. Donc Puis il, est, il est directeur de la com donc c'est important qu'il soit là aussi euh, pour ce moment historique. Il faut justifier il le a, double salaire. <rire> il a... Il a il a fait déjà là,
0: il a déjà fait une conférence de presse surprise dimanche ou samedi, je sais plus. On a refait une aujourd'hui pour. On voit qu'il il travaille bien le type. Il est le, le club est content de lui en tout cas. Bref, euh, donc il y a euh, Marquinhos disponible, Anderera disponible, Leandro Paredes disponible. Euh, visiblement, Idriss Gueye, qui était touché musculairement a pu faire l'entraînement du, du soir. Euh, Puisque le PSG s'est entraîné à 20h30 heure locale au Portugal à cause de la chaleur, mais bon bref, euh, Idriss Aga était là. Marco Verratti se serait entraîné, mais on n'a pas encore la confirmation concernant le fait qu'il euh, qu'il sera vraiment apte et qu'il a fait tout l'entraînement. Et j'en ai oublié. Oh, ah oui, Julian Draxler est là, même si bon, on sait très bien qu'il il ne il ne sera probablement pas titulaire, voire ne jouera pas. Donc, à votre avis, messieurs? Comment ce milieu va s'organiser pour cette rencontre À deux À trois euh, À quatre euh, Qui veut se lancer sur ce point euh, Simon, Max, Titi
2: C'est déjà une grande inconnue. Parce qu'on a des rumeurs qui reviennent d'un 4-2-3-1 avec un double pivot euh, marquinhos par LS. Mais est-ce que ce sera vraiment ça Je On n'en a pas encore la certitude. Il y a peut-être une partie de bluff aussi. On sait que, que Leipzig est une équipe qui s'adapte énormément à ses adversaires, même si elle a des... Une identité très établie, mais en plus en termes d'ajustement, de, de plan de jeu, ils vont beaucoup s'adapter. Et le fait de ne pas donner beaucoup de pistes à Nagelsmann va dans les intérêts du PSG sans doute. Donc est-ce que les dernières rumeurs qui reviennent sur le double pivot Marquinhos Paradis sont avérées et c'est ce qu'on verra sur le terrain Personnellement, j'en sais rien.
0: Ouais 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 non mais tu as raison effectivement sur le fait que double pivot euh, le le nom effectivement enfin, la, la paire Marquinhos Paredes évoquée par la, la presse éventuellement Verratti sur le banc de touche oui comme on me dit j'ai oublié Verratti mais peut-être sur le banc euh, on parle de Draxur, j'ai été dur oui mais je parle dans les titulaires il n'a pas été titulaire au PG depuis ça doit être février contre Bordeaux euh, contre oui Bordeaux ou Lyon enfin bref Aujourd'hui, on peut difficilement imaginer le, le voir débuter un match de cette importance. C'est pour ça que je le mets un peu à part. Tous les autres ont une vraie chance de débuter. Voilà d'où l'intérêt. Euh, sur milieu à deux, à trois, tu as raison de, de le dire, Simon, parce que quand on, pour moi, quand on écoute aujourd'hui en conférence de presse Thomas Tuchel, il présente la, la Leipzig comme une équipe qui a beaucoup de points communs avec l'Atalanta Bergame. Et le premier truc, euh, enfin, ce qui était marquant dans la composition contre Bergame. Outre le fait que Neymar s'en dit, c'est quand même ces trois milieux de terrain avec lesquels on a travaillé au cours des trois derniers matchs, donc. Et j'avoue que je comprends pas trop d'un coup pourquoi on repasserait à deux si l'équipe en face, enfin, le PG, enfin le staff était plutôt content de, de ce milieu à match trois. Des trois pourquoi, milieux. Voilà, même, même voir du match des trois milieux, comme tu le dis. Pourquoi ils rechangeraient? Donc euh, voilà. Et sur live ils vont me demander est ce qu'on a déjà vu cette Pierre Marquinhos paredes titulaire. Euh, oui, notamment à Saint-Étienne en début décembre, entre autres. Il y a eu plusieurs autres matchs de mémoire, mais en tout cas, je sais que Saint-Étienne, Saint-Étienne, quand on gagne 4-0, qu'on les déglingue littéralement, et
3: ce sont les deux milieux titulaires dans l'axe. Tignot, Max sur cette. Oui, oui, vas-y. Justement, c'est un petit peu ce pourquoi je, je souscris assez à ce que dit euh, à ce que dit Simon, et euh, ah. je pense que la thèse sur laquelle. Thomas ne veut pas forcément donner tellement de, de pistes et tellement d'indications à Nagelsmann peut se peut s'expliquer dans la mesure où l'FC est plus une équipe qui s'adapte à l'adversaire, contrairement à l'Atalanta dont on savait un petit peu à l'avance ce, ce, ce à quoi on allait ce à quoi on allait avoir affaire. Et dans cette optique justement d'éviter d'avoir un adversaire qui puisse se préparer et qui puisse anticiper euh, comme Leipzig l'a fait avec le, la préparation contre le 4-4-2 de, de Simeone, euh, Dans cette euh, dans cette optique, effectivement, peut-être que lancer des pistes dans la presse en hésitant entre le 4-3-3 qui pourtant a donné euh, a donné plutôt donné satisfaction euh, contre la Talenta et un 4-4-2. Ou en plus, la paire euh, ne serait pas forcément euh, une paire euh, qui, qui tomberait du ciel, dans la mesure où euh, Marquinhos-Paredes, Marquinhos-Gay, euh, Gay-Paredes, euh, Herrera-Marquinhos, euh, Herrera c'est des paires qu'on a pu voir sur certains bouts de match, mais aucune qui, qui se, qui se distingue véritablement, avec, des, en plus, des, des caractéristiques différentes. Euh, multiplier les pistes, multiplier les les atermoiements euh, alors peut-être que le staff connaît très bien c'est euh, très bien ce qu'il va faire euh, c'est sûrement pour euh, pour éviter justement d'avoir un Leipzig qui, qui puisse se caler sur euh, sur ce qu'on qu'on va présenter demain maintenant euh, entre le 4-3-3 et le 4-4-2 euh, je sais pas si euh, euh, je pense qu'il faut davantage évoquer le l'ensemble milieu attaque pour pour s'interroger sur le point de savoir si il faut jouer à 3 au milieu ou à 2 c'est compliqué de distinguer simplement le duo éventuel Marquinhos Paredes ou le trio Marquinhos Paredes CRA de des trois offensifs qu'on ouais. d'aligner ou des quatre offensifs éventuellement
0: oui, non, mais tu as raison de, de, de parler du, du bloc peut-être haut euh, au complet. Sur le live, il y a déjà plusieurs personnes qui sont inquiètes à l'idée de voir le duo Marquinhos-Paredes euh, ensemble. Là. Après, C'est sûr que enfin, c'est une équipe qui court beaucoup, que, comme les Leipzig, puisque c'est une équipe jeune, très portée sur l'avant, qui est capable de faire ce qu'on appelle un peu les matchs de ping-pong à tout va. C'est pas vraiment un, un profil de match et un profil d'adversaire dont on raffole euh, l'argentin, mais euh,
3: d'un moment tu oui ah ben bah oui avec la limite que Et Gay c parce qu'on a eu surtout des, des échos d'un d'un 4-2-3-1 ou d'un 4 4-2 avec notamment Icardi
1: titulaire euh, plutôt samedi quand on a voilà. su que Gay était peut-être était peut-être euh, peut touché physiquement <rire> donc c'est peut-être aussi en, en réponse à à cette possible blessure de, de Gay qu'on a eu ces ces ces, ces rumeurs d'un d'un milieu à deux avec euh, avec Paredes Marquinhos
0: ah, c'est pas faux, ça, effectivement. Après, c'est sûr que si Gay est finalement disponible, est-ce que ça remet les choses en question? Vous, en fait, est-ce que vous voyez comme moi le, le le choix de du pivot, du double pivot ou d'un milieu à 3 plus par rapport aux aux joueurs vraiment disponibles, plus que par rapport au au profil de l'adversaire, ou pas du tout? Enfin, moi je sais pas trop en fait euh, où on est le, le PSG à ce niveau-là. Est-ce qu est que est-ce que va faire des choix par rapport aux entre guillemets aux meilleurs 11 joueurs disponibles ou est-ce qu'il oui, va faire des choix par rapport au système qu'il veut Je trouve que quand il parle quand il dit que Nagelsmann s'adaptera, quand il dit euh, euh, en gros, c'est pas la tactique qui va décider les choses, j'ai un peu l'impression ouais, qu'il prendra les 11 meilleurs et et advienne que pourra en fait. Et on me dit attendez juste sur le on me dit est-ce que c'était pas Marquinhos Paredes au milieu contre Dortmund Non non, c'était Paredes non. guy Marquinhos c'était en vrai. défense petit. Que... Thiago Silva a été blessé à ce moment-là. Voilà. l'un donc, ce, pour venir un peu sur ce point, euh, Spatigno, Simon ou, ou Maxou sur euh, le l'aspect euh, décision. Enfin, on choisit par rapport aux 11 meilleurs plutôt que
1: par rapport à la compo, par rapport à la tactique, quoi, en fait. Bah, moi, je pense qu aux, aux 11 disponibles. Enfin, surtout au milieu de terrain disponibles, plutôt, parce que euh, si Gay est vraiment errant blessé, ça, ça aussi le, le le nombre de possibilités à ce poste de milieu de terrain. Donc je pense vraiment c'est les onze pas j'allais dire meilleurs du mais non mais les les les, les deux trois disponibles dans le terrain conditionneront beaucoup le ou le, les choix de, de Thomas Tourel euh, dans ce secteur là de jeu et de toute façon il a il a, il a pas mal insisté sur le fait que Nagelsmann s'adaptera Nagelsmann s'adaptera il l'a dit beaucoup de fois il a dit que c'est pas la tactique qui, qui fera gagner qui fera gagner le match euh, donc j'ai bien l'impression que, oui, ce sera les, les 11 meilleurs, les et surtout ceux qui sont disponibles et aptes à jouer euh, un match euh, à, à si haute intensité contre une équipe, euh, bah, tu l'as dit, uh, Philo, qui court beaucoup. On est, je crois, l'une des équipes qui court le moins, je sais pas, si ah, je, oui. je me trompe peut-être, ouais. mais on est l'une des est équipes qui, grand, qui court le moins
2: de tous les quarts de finale.
1: Voilà, on est l'une des équipes qui, qui court le moins. Euh, donc euh, vraiment, je pense que euh, il mettra les, 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 les 11 meilleurs euh, et ceux qui sont disponibles euh, mercredi sur, sur le terrain. Moi, le, le milieu à deux, euh, s'il venait à, à être mis en, mis en place par, euh, par Thomas Torel, ça, on en a parlé tout à l'heure avec euh, bah, cette équipe qui court beaucoup. Est-ce que Parédez est capable de, de, de répéter les efforts de, Oui, de répéter les efforts contre des joueurs qui vont, qui vont courir euh, tout le match. Euh, le milieu de terrain, euh, Campbell, euh, Sabitzer, voire Laimer quand, euh, quand il est, il est dans, dans ce secteur-là. Ça, ça court beaucoup, ça répète les efforts. Est-ce que Paradez est capable de, de les répéter, ce, ces efforts-là C'est une question que je me pose. Là. Ah bah une
3: question. Oui, vas-y Max. Dans, dans quelle mesure est-ce que, euh, si on considère que Tourelle l'alignerait les 11 meilleurs dans son esprit, dans quelle mesure est-ce qu'on considère que les 11 meilleurs pour lui, ça fait le 4-4-2 euh, tel qu'on l'envisage avec euh, Icardi en pointe c c est est que, Oui, tu as raison aussi Max, oui. Est-ce est que, est que vraiment dans son esprit, les 11 meilleurs, ça implique, ça implique Icardi Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que s'il si, si considère s'adapter, ou enfin en tout cas que Nagelsmann s'adaptera, et donc lui va essayer d'imposer un, un schéma en alignant les, les 11 meilleurs, quelle que soit le, la formation ou le, le, la tactique d'organisation alignée, euh, je suis pas convaincu que dans cette idée, tu es forcément euh, dans, les, dans, dans tes 11 meilleurs et dans les 11 meilleurs que, que Toural a en tête, euh, tu es forcément Icardi et tu es forcément un duo, euh, un 4-4-2 avec un duo d'attaque euh, Icardi-Mbappé. Mm. Maintenant, euh... vas-y.
0: Non, mais dans le 4-4-2, euh, avec un duo d'attaque, <rire> pour moi, tu peux très bien ressortir le, le quatuor d'attaque qu'on avait vu contre Sarabien. Montpellier début février avec Sarabia et Paikardi. Parce ouais, que je te rejoins, s'il si, si prend les 11 meilleurs du moment, on me dit, par rapport au dernier match, Marquis 2, pas. Bien sûr qu'il joue avec bah il est vice-capitaine, il est intouchable, bien donc, sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Icardi, par exemple, pour moi, du 11 de départ du dernier match, est très en danger. Parce que là, il y a Mbappé revient, Di Maria revient, euh, au milieu, euh, si on veut jouer avec trois joueurs, c'est le premier qui saute en attaque. Et même en 4-4-2, avec Sarabia qui est sur le banc de touche, on a vu que Choupo-Moting pouvait rentrer en jeu, on a encore Draxler qui peut rentrer en jeu. Même si le PSG a moins de solutions offensives que contre Dortmund il y a quelques mois, parce qu'il n'y a plus Meunier, il n'y a plus Cavani, surtout, il y a des joueurs qui peuvent rentrer en jeu quand même. Euh, je suis pas sûr que les matchs d'Icardi euh, actuellement, même si euh, les, ses potes l'ont un peu défendu devant la presse, emballent beaucoup le staff technique. Quand je vois l'activité qu'il a, dans un match où les, les, gens vont, les joueurs vont beaucoup courir, excusez-moi, mais il n'a il a rien à faire là. Quoi.
3: Demain, euh, si on se part dans un match de Bundesliga, c'est même pas la peine de l'aligner. Surtout dans un match où euh, tu affrontes une équipe, parce que que, que tourel parle de, de ne pas vouloir, enfin en tout cas... Euh, d'aligner éventuellement les, les 11 meilleurs et d'imposer à Nagelsmann de, de s'adapter euh, ça, ça n'empêche pas rôle d'essayer d'analyser et de contrecarrer l'adaptation la, donc à partir de là t'as vu contre l'Atletico que les trois défenseurs centraux euh, de, de Leipzig ont d'énormes responsabilités au, à la relance et euh, donc dans la conduction est-ce que justement tu peux avoir un, un Icardi qui au contre-pressing est, est déficient euh, par, rapport à, par rapport à un Sarabia est-ce que Icardi aujourd'hui fait partie de... enfin outre le, sa qualité d'attaquant qui est qui aujourd'hui et sa forme un peu, un peu déficiente, est-ce qu'aujourd'hui Icardi face à un adversaire comme, comme Leipzig, il peut entrer quelle que soit sa forme dans, dans les 11 meilleurs, est-ce que tu ne peux pas utiliser justement davantage le, la, le volume de jeu d'un Sarabia euh, face au, aux qualités de, de relance de Dupamecano de, 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 de clusterman euh, et, et, et justement pour éviter euh, pour éviter tous les soucis qu'a qu eu l'Atlético qui s'est fait qui s'est souvent fait effacer euh, en une passe, euh, enfin dont le, dont le la première ligne défensive, s'est souvent fait passer par euh, par le par le nombre élevé de joueurs qu'avait qu à, à chaque fois l'Atletico la, la et était en, en supériorité numérique juste pour revenir sur
0: un point une remarque qu'on me fait sur live c'est très juste c'est que avant la blessure de Mbappé quand il était titulaire à chaque match euh, Tourelle partait sur le 4-4-2 à chaque fois les deux premiers matchs de préparation on les joue en 4-4-2 on les joue pas en 4-3-3 c'est effectivement à partir du moment où Mbappé sort de l'équation qu'il passe au milieu à 3 euh, enfin 4-3-3 puis 4-3-1-2 contre Bergam même s'il y a eu des moments où c'était pas trop 4-3-1-2 mais bon ça c'est autre chose est-ce que vous pensez effectivement qu'il pourrait repartir sur ce qu'il avait vu Contre le Havre et c'était quoi le deuxième match amical? run c'est ça? Mmh, ouais, c'était ça. Béverine. ouais Béverine. Euh, Vous en pensez quoi effectivement, c'est possible retour arrière par rapport à ce qu'il avait initialement mis en place?
3: Parce ouais, mmh, que là, affrontes pas tu C'est un base. choix <rire> plus
0: conservateur.
2: Ça veut dire que tu reviens à, ce, à ta base tactique de toute la deuxième partie de saison avant l'interruption? Ça veut dire que tu récupères le principe d'avoir toujours? un milieu technique, un milieu plus défensif ou, ou de course. Ça veut dire que tu euh, récupères sans doute la même animation asymétrique avec un latéral qui qui couvre et un latéral qui, qui serait plus plus offensif. C'est possible que le retour de Mbappé veuille euh, faire croire à Toural que il faut qu'il remette euh, déjà l'animation offensive qui va le mieux à Mbappé, c'est-à-dire à deux devant, et, et surtout euh, un système où l'équipe a joué le, le plus de matchs possible. Euh, après, face à une équipe comme Leipzig, ça pose des soucis, parce que le, le 4-2-4, 4-2-2-2, comme vous voulez, euh, si tes attaquants se désolidarisent un peu du bloc équipe, euh, si tu as pas de mécanisme de relance, euh, si en gros tu fais un peu le même match que la première demi-heure de Saint-Etienne, où on proposait à peu, près, à peu près rien du tout, à part euh, Bappé qui était capable de, de faire des différences, et ça lui, ça lui a coûté sa cheville d'ailleurs, euh, je, je suis pas certain de ce que Tourel veut faire en fait, et je continue de croire quand même à l'hypothèse qui, qui l'oriente sur le 4-2-4, en se disant que Nagelsmann pourrait se baser exactement sur euh, sur ce qu'il a fait contre l'Atlético Madrid, c'est-à-dire euh, euh, trois derrière avec le ballon, avec quand euh, euh, il s'appelle Campbell devant la défense, ensuite deux relayeurs, euh, deux ailiers, un second attaquant et, et une pointe, voire fausse pointe. Et, et sans le ballon, un, un 4-2-3-1, 4-4-2, en tout cas deux lignes de 4, euh, et ensuite s'adapter à ce que Nagelsmann pourrait pourrait faire. C'est pas impossible. On sait que ces deux entraîneurs qui se ressemblent par certains points sont très friands de des adaptations, des coups tactiques, des, voire des adaptations au cours de match. Moi, ça m'étonnerait pas si euh, l'hypothèse que je vous présente est la bonne, c'est-à-dire euh, on, on laisse fuiter un peu partout qu'on va jouer en 4-2-4, 4-4-2, pour ensuite se présenter avec une équipe un peu différente, type 4-4 euh, de Los Angeles, sarabia la place d'Icardi, ce genre de choses. Euh, Nagelsmann pourrait s'adapter même au bout de 25 minutes, 30 minutes, voire une mi-temps, sans, sans aucun type de souci. C'est des choses qu'il faisait beaucoup en Bundesliga. Euh, C'est un coach qui, s'il le faut, change deux ou trois fois de système par match. Ces euh, changements sont très significatifs de ce point de vue-là, vu qu'il a des profils euh, susceptibles de rentrer qui sont assez différents les uns des autres. C'est pas une équipe... Euh, où, où tous les joueurs sont interchangeables, quand la Talenta, comme la Talanta, c'est une équipe un peu différente avec euh, un effectif différent. Un joueur comme Patrick chic par exemple, qui ne devrait pas euh, débuter le match. Si l'ABC a du mal dans le jeu court, en deuxième mi-temps, c'est pas interdit de voir chic rentrer et, et de jouer beaucoup plus long sur les choses qu'on a vues en Bundesliga. Donc, euh, on est vraiment dans le flou au moment d'analyser le l'avant-match quand même, je trouve.
1: Mais même, euh, tu parles de, de jeu long avec chic mais tu sais que contre le j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup aussi cherché. Euh, quand il avait un petit peu de pressing de la part de Atletico Donc, et on beaucoup cherché voilà Olmou et Poulsen. et euh, sur les second ballons Atletico a, a eu un peu de mal parce que bon après Pulsen joue le duel qu'il le gagne ou pas faut, faut faut jouer le second ballon et euh, nous au PSG ça me fait un peu peur ça si vraiment au niveau au niveau avec euh, deux meneurs deux de terrain dans la défense est-ce qu'on sera capable de, de de rester vraiment en bloc euh, si euh, le musique décide d'essayer de, de, de toucher Poulsen euh, nos attaquants seraient facilement éliminés euh, bah, pour avoir la ligne de quatre directement éliminée et après pour euh, que Paredes et Marquinhos pour essayer de jouer les secondes ballons etc euh, ça, ça peut être compliqué ça tu vois donc euh, vraiment je ne sais pas ce que, ce, que va, ce que va faire Tourelle euh, demain mais pour l'instant, je suis dans le flou autant que toi et autant que tout le monde. J'ai l'impression parce que même les journalistes n'ont pas sorti grand-chose. Je crois ce soir après l'entraînement de 20h30, j'ai regardé un peu la, la compo probable de McDonzy, mais ça ressemble un peu à ce qu'ils avaient dit euh, samedi et dimanche. Donc je crois qu'on est un peu tous dans le flou et j'ai envie de dire peut-être même tant mieux plutôt que peut-être de tout savoir euh, un peu en amont. Euh, on, on en saura plus demain euh, au niveau au moment de la compo, pardon.
3: On a perdu philo J'ai l'impression que ça bug.
0: Allez
3: euh, les
2: gars, on est en ligne encore, vous croyez
0: là Ah là 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 là, je suis désolé, en fait j'avais coupé mon micro pendant que Simon parlait, ça fait trois minutes que je parle tout seul dans le vide. Là. Ah d'accord, ah, C'est
1: hein.
0: que... <rire> Non, non je... non en fait il y avait du bruit derrière moi, j'avais coupé le micro. Donc je reprends, je disais, on me dit sur le live, est-ce que vous, les attaquants ne vont pas faire les efforts pour défendre et récupérer le ballon Je disais, mais c'est pas une question de vouloir... <rire> non seulement c'est pas qui qu bien sûr qu'ils vont tenter de le faire. Mais il y, y a vouloir, il y a pouvoir. L'équipe, une équipe comme Leipzig, c'est une équipe qui doit courir facile 120 125 km par match. 115 contre l'Atletico. Bah, si voilà 100, et encore l'Atletico, c'est une équipe qui te force à jouer demi-terrain un peu. Ouais. Euh, sur euh, voilà, voilà. Euh, le PSG, c'est qu'on passe les 108 voire 110 km, c'est le bout du monde. Donc s'il y a euh, 10 km d'écart, au bout d'un moment, les, 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 10 joueurs parisiens de champ. Oui, voilà, mais on pourra pas les faire. On sort de 4 mois sans jouer. On pourra pas recombler cet écart. Donc, c'est pour ça que, au bout d'un moment, quelque part, la structure et le rythme du match qu'on va imposer à, à la piche, ou qu'ils vont nous imposer, est clairement une clé. Je crois que c'est Patrick Guillaume, qui est un, probablement le meilleur consultant français sur le Monde de gars qui en parlait, qui disait, on verra laquelle de des équipes arrive à imposer son rythme. C'est ce qui s'est passé contre Dortmund. Au match aller, Dortmund nous a fait faire un peu un match de Bundesliga avec beaucoup de courses, tout ça. Enfin, sur la deuxième période surtout, et on l'a perdu. Le retour justement, Paris a su casser ce rythme, imposer son rythme à Dortmund et Dortmund n'a jamais su gérer cette rencontre. Face à la, face à Leipzig, qui est une équipe très jeune, faut pas l'oublier, c'est une équipe vraiment très jeune. Leipzig. après c'est la culture locale. Hein. Tu vas aller chercher à 14 ans, tu arrives à 25 et tu touches le blé. Mais bon, ça c'est autre chose. Je déteste. <rire> Bref, si Leipzig nous impose un match comme ils ont envie de jouer, le problème c'est que nous, je suis pas sûr qu'on soit en mesure de le Donc c'est pour ça en fait. En fait la compo est un point clé, mais il y a aussi besoin de, de mettre des joueurs qui sont aussi capables de faire déjouer l'AFC, je pense. Et c'est pour ça qu'il un paradis d'un côté, il représente un peu tout ce paradoxe entre le besoin de contrôler le tempo, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent le contrôler mieux que lui dans l'effectif à part peut-être Verratti, et tout ce qu'il représente en termes de, de boulet, même si c'est un peu dur, hein, en termes de boulet, quand le rythme devient élevé. À savoir que ce bah, c'est pas, pas un milieu qui court beaucoup, c'est pas méchant, mais il faut le dire. Quoi.
3: Mais c'est pour Donc, ça que rien... Oui, mais c'est pour ça que, quand, effectivement, je, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est pour ça que rien n'oriente vers un, un double pivot euh, Marquinez-Paredes et quatre offensifs dont ferait partie Cardi. Enfin, en tout cas, en toute logique, si jamais on se retrouve justement dans un match où on veut imposer notre rythme et on veut imposer de, de la maîtrise avec notamment euh, Paredes, tout en justement on aura forcément des temps faibles et il va, falloir, euh, il va falloir cavaler. Il va falloir quand même faire les minimums, les 110 km euh, nécessaires parce que Leipzig va nous imposer un, un rythme au moins sur certaines séquences. Mais justement, tu ne peux pas te permettre euh, quand tu vas défendre bas de te retrouver avec Neymar sur-responsabilisé dans, dans une tâche défensive et euh, Bappé-Icardi euh, facilement, qui, qui sont une ligne offensive, facilement
1: euh, éliminable facilement passable pas, voilà passable mais même tu as dit Neymar mais Dimaria pareil hein, les, les, les deux ouais, mais euh, marié,
3: euh, oui mais Dimaria es est plus susceptible d'être sur-responsabilisé euh, des oui d'accord mais,
2: voilà, mais quel rythme il a Dimaria en même temps ça fait une équipe très luxueuse quand même très très à l'économie tout ça le, cette espèce de 4-2-4 de où, où certes tu as énormément de talent sur le sur le terrain encore que avec Icardi actuellement ça se discute mais ça fait une équipe très à l'économie et mine de rien si tu veux contrôler le rythme du match à un moment les ballons il faut aussi les récupérer. Et si tu les récupères pas suffisamment vite, euh, bah euh, on sait très bien ce qui va se passer. quoi. C'est-à-dire que Leipzig ils vont te mettre des temps forts, ils vont te mettre de la verticalité, parce que c'est une équipe assez verticale, c'est pas du tout une équipe de possession type euh, Kiki Sétienne ou, ou éventuellement Mario Sarri c'est une équipe très. Euh, c'est-à-dire c'est pas une équipe qui a des taux de passes réussies absolument incroyables en Bundesliga en Europe, ils doivent être autour de, de 80%. Donc, ça vous annonce un peu quand même le, le niveau de, de verticalité et peut-être le quelques limites techniques à, à certains postes. Donc, euh, mine de rien, la compo qui, qui revient un tout petit peu dans les médias, là, ça paraît très très luxueux par rapport aux au problèmes que l'adversaire pourrait te poser. Après, il faut pas, euh, comme on, on le disait un tout petit peu en avant-podcast, de Pareillement à, à la Talenta, Leipzig a sur le papier tout ce qu'il faut pour appuyer là où ça fait mal. Euh, encore faut-il pouvoir le faire sur le terrain de, et le concrétiser correctement. Euh, là, on, on a un petit peu peur de ce qui nous attend, mais si ça se trouve, demain, au bout de 30 minutes, euh, il y aura 2-0 pour le PSG et Leipzig euh, sera un peu, un peu tétanisé. Les gens qui tremblent, manque d'expérience, peut-être un plan de jeu un petit peu euh, trop protagoniste de la part du coach. Donc euh, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, c'est compliqué de parler de ce match, et, et globalement je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer Leipzig juste parce qu'ils sont capables de, de faire des efforts et de, et de jouer en bloc, C'est à un moment donné c'est efficace, mais dans une certaine mesure... En Bundesliga, des mecs comme Neymar et Mbappé, ils en voient presque pas. Et ça c'est vrai non, que il y,
0: y en a pas Simon.
2: Tu peux le non, dire. Non, il y en a pas. Sais. Après il y a quand même du talent, il y a de la ressource offensive, de l'attaque de Dortmund est intimidante, le Bayern c'est intimidant. D'ailleurs, euh, je crois que la Biche n'a pas perdu contre le Bayern cette année. Ouais, n'ont pas perdu, non, Ils ont juste fait c des ouais. matchs nuls. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc euh, bah, c'est c'est match nul quoi, ils ont pas perdu, ils ont pas gagné mais ça reste une équipe qui est capable de répondre présent dans dans certains gros matchs. Mais le fait de pouvoir aligner tes deux meilleurs joueurs ensemble, et ce qui a été rarement le cas en Ligue des Champions, ça reste une arme qui te garantit beaucoup d'occasions quand même. En tout cas, un nombre suffisant d'occasions pour passer devant. À un moment donné, je pense que une des vérités de la Ligue des Champions, c'est les deux surfaces, et si l'efficacité va être totalement clé. Au-delà du fait de qui a le meilleur plan de jeu, qui est capable de contrôler un peu le tempo, d'imposer son rythme à l'adversaire, si tu fais pas la diff dans les deux surfaces, à un moment donné, tu vas le payer très très cher, peu importe ce que les ingrédients que tu mets sur le terrain, en fait.
3: Mais, mais tout à fait, et, et effectivement c'est important que tu, tu le soulignes comme étant le point clé, mais justement, dans, ce, dans, dans cette lignée, à partir du moment où tu sais que tu alignes tes deux meilleurs joueurs, donc euh, ta relation euh, Bappé-Neymar, euh, Bappé à partir du moment où tu sais que même face à Dortmund, alors que tu étais en grande difficulté, tu as eu des opportunités, tu as, euh, as pu marquer uniquement grâce à ce duo, et donc c'est un duo qui va de toute façon... Te fournir peut-être 3, 4, 5 situations très franches et te permettre donc de, de marquer ou en tout cas de, de fournir des occasions de, de marquer à partir du moment où tu as ça, je vois pas l'intérêt de te mettre. Tu te mets plus en difficulté que tu n'offres d'occasion de, de tu n'offres de, de, de marquer en plus si tu joues à 4 devant, surtout si tu joues avec avec Icardi. Euh, dans, dans l'idée où euh, Tallinn, Mbappé et Neymar qui peuvent se créer énormément d'occasions, mieux vaut justement dans une optique de, de réalisme défensif, mieux vaut justement essayer peut-être de jouer à trois avec des milieux qui courent euh, ou des milieux qui, en tout cas, ont plus de, de maîtrise technique ou plus de capacité d'avoir un volume de jeu conséquent que nos, nos offensifs. Justement, mieux vaut peut-être davantage protéger euh, les courses de Sabitzer, de, euh, de Leimer, euh, de Campbell, enfin, en tout cas un milieu de terrain qui avait fait forte impression, plutôt que d'accumuler devant, alors que tu sais déjà qu'avec Bappé et Neymar, tu es susceptible d'avoir les, toutes les opportunités qui te seront nécessaires pour faire la différence, si tant est tu, que tu sois un peu, euh, un temps sois peu réaliste.
0: D'accord, enfin, c'est marrant de, de parler de, de réalisme, parce que... Je crois que c'était Ander, notre, notre, attaché de presse, qui parlait avant-hier du fait que il faudra marquer, quoi. Et tu pas mal dans les... Non, il y en a pas mal qui... Pas. Il y en a beaucoup qui se sont moqués de lui dans les, dans les commentaires de, sur le, sur le compte Twitter des Culture PSG. Et j'étais là, mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'à la 89e minute de, de PG Atalanta, on était dehors parce qu'on n'avait pas été réaliste, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas rien de, ne pas louper des
2: occasions quand, C'est C'est utile, mais c'est le plus important.
3: Donc euh... et, et oui, c'est d'autant plus qu'on n'a on toujours pas évoqué enfin si tu l'as évoqué brièvement on est quand même avec notre gardien numéro 2 donc à, part, à partir de là est-ce que justement il vaut mieux pas euh, essayer de davantage es protéger le ta... nombre d'occasions de l'adversaire ouais. exactement mais ça ça implique de faire un match euh, pas forcément euh, similaire à celui tu as joué contre Dortmund mais d'avoir une composition peut-être similaire à celle que tu avais au, au Westfalenstadion et, euh, et d'essayer de, de limiter, de faire un match de, de limitation. Un match de limitation où tu mises sur euh, le duo Bappé-Neymar pour créer ce qu'il faut créer et euh, de, un match de destruction face, au, face au, à la verticalité de Leipzig en essayant de jouer plutôt bas euh,
1: mais en étant évidemment euh, forcément le, le plus réaliste possible dans, dans ta surface. Du coup, tenter la, la position défensive comme euh, Tourelle l'a souvent fait dans, dans ces matchs... Toi, tu parles dans...
2: de, de garder Leipzig sous contrôle sans ballon ou avec ballon, en fait, Max Pour qu'on puisse ouais. voir un petit peu mieux ce que, ce que tu imagines.
3: Euh, désolé, il y a un frelon. là. Donc, euh...
0: <rire> <rire> non, mais Max, euh, si tu étais dans la jungle, il fallait le dire. On ne pas de podcast avec toi, <rire> sauf toi, mon grand.
3: <rire> non, non. Euh, moi, je parle plutôt de la... Un peu des deux, c'est-à-dire qu'un peu contre l'Atalanta, finalement, tu as, as, as eu des phases de maîtrise sans ballon, ou euh, même si tu as, as subi ton temps faible pendant, pendant 10-15 minutes, euh, en jouant plutôt bas, tu as empêché pas mal l'activité d'un Papou Gomez. Et, euh, et je pense que, justement, face à, face à Leipzig, une équipe qui, comme tu l'avais dit, jouait beaucoup plus de verticalité. Euh, que, que certains euh, que certains plans de jeu en Europe, euh, il faut justement essayer de limiter cette verticalité en jouant peut-être davantage bas et même avec le ballon euh, un peu ce qu'on a fait contre l'Atalanta, éventuellement en sautant le milieu en jouant directement sur Mbappé, euh, Neymar et, euh, et Di Maria, enfin euh, en tout cas faire un, un match similaire à ce que tu as fait contre l'Atalanta. Entre l'Atalanta et, et Dortmund, qui sont finalement tes, tes deux matchs, euh, Dortmund retour, qui sont finalement tes deux matchs, euh, bah tes deux derniers matchs, euh, coupé sur confondu, mais tes deux derniers matchs euh, référence en termes de, de contrôle et de maîtrise. Parce que, bon, finalement, contre Lyon, c'était euh, Lyon qui, décidait ce, ce, qui a volontairement décidé, ou même volontairement décidé de, de te laisser le le contrôle du jeu.
0: Oui, Titi ou Simon, si vous voulez répondre à, à Max un peu sur ces thèses diverses et variées je...
2: Non, mais, mais... c'est intéressant. Et il y a un point qu'il Qu ne faut pas hésiter à aborder non plus, c'est euh, au-delà du fait de, de contrôler un peu le, le rythme, c'est la manière dont tu vas attaquer. Et pour le coup, Leipzig, c'est une équipe qui déjà n'a pas l'habitude de jouer contre des des offensifs du talent de de ce qu'on a vu qu'on en plus on a le retour de Di Maria et surtout ils oui. ont une manière assez agressive de défendre avec des des défenseurs qui jaillissent, des milieux qui qui se déplacent beaucoup. Il euh, y a moyen de de vraiment créer du chaos et plutôt que de les faire défendre dans un fauteuil, peut-être partir d'un tout petit peu plus bas et et vraiment euh, trouver de la de la verticalité mais un petit peu comme ce que l'Atletico avait fait lors de, leur... lors de leur temps fort en, en deuxième mi-temps ils n'ont pas hésité du tout à à toucher leurs attaquants à, à... Le félix. Pas forcément ouais, l'entrée
1: de l'entrée de félix vraiment euh, et... elle, euh, elle change tout elle change tout et ce que tu dis euh, sur le, le le talent des joueurs offensifs la verticalité etc joueur Félix, il a il a il a amené tout ça et sur son son action qui amène le penalty c'est une belle action que qu'on pourrait euh, tenter ouais. de reproduire avec gens, quoi, c est c est équipe qui
2: y a quand même la tentation à chaque fois de se laisser désorganiser. C'est-à-dire qu'ils prennent des risques pour récupérer le ballon. Ils jouent relativement haut, même si j'imagine que la présence de Mbappé devrait euh, calmer un tout petit peu la, la hauteur du bloc équipe. Mais il y a moyen de, de vraiment générer du chaos et, et pouvoir créer des occasions. C'est ça que partir d'un tout petit peu plus bas et, et ne pas leur donner en fait l'opportunité de défendre dans un fauteuil avec de la facilité, ça, ça peut être vraiment une des clés pour euh, pour leur mettre la tête sous l'eau. en fait. C'est quand même une équipe très jeune qui joue dans un championnat débridé. Euh, si tu es capable d'appuyer de, de, sur ce point-là de les désorganiser avec de la verticalité et pas forcément de la verticalité dans l'espace ça peut être de jouer dans les pieds de, de Neymar et Di Maria par exemple je ne parle pas forcément de, de, de passer tous les ballons dans le dos Euh vraiment je pense qu'il y a moyen de, de créer un petit peu de panique surtout que c'est une équipe qui n'est qui pas non plus reconnue pour, pour sa solidité à toute épreuve c'est pas une, une, pas une équipe qui est une experte défensive en Europe même si leur manière de presser est très intéressante et ça fait partie aussi de leur animation défensive. Mais euh, franchement, la base qu'on avait contre la Talenta était pas ridicule du tout. Et je serais pas étonné que, mine de rien, on revoit beaucoup de choses de ce qu'on avait vu euh, euh, avec notamment euh, peut-être Sarabia, pas forcément Icardi, même s'il a eu son utilité sur deux trois ballons. Et, et surtout, euh, un milieu capable de faire les efforts et, et, et surtout... Il faut pas oublier que toutes ces actions, un petit peu, euh, euh, comment dire, où, où ça partait tout de Neymar, mais surtout il était très peu soutenu. Tu devrais pas les voir, ne serait-ce qu'au coup d'envoi. Même si Mbappé est, est encore trop, trop juste, euh, notamment au niveau musculaire, pour jouer une heure et demie et qui rentre que à la 45e, n'empêche que t'as dit Maria et ça change tout. Donc euh, c'est difficile de, de prévoir ce qui va se passer. Leipzig a évidemment des arguments qui euh, qui vont en leur faveur face à une équipe comme la nôtre qui court peu, notamment mais faut pas non plus les voir plus beaux qu'ils ne le sont et et pas oublier que mine de rien, le, le talent est de notre côté et le talent en Ligue des Champions la qualité des joueurs c'est c'est jusqu'à preuve du, du contraire le plus le plus important à moins d'être une équipe quasiment imbattable comme euh, l'Ajax Et encore mentalement ils avaient montré des failles aussi
1: moi j'ai ai bien aimé aujourd'hui ah excuse-moi non vas-y vas-y j'allais dire j'ai bien aimé aujourd'hui la la conférence de presse de, de Tourelle justement où bah, très, sûr. très serein Très sûr, voilà. Contrairement à nous, on était de, de, de on se questionne un peu sur comment on va jouer un peu dans le jeu, etc. Un peu vite. On joue Ouais, voilà, où on, on dit que enfin on met en avant les qualités de l'objet, ce, ce qui est normal hein, bien sûr. Mais euh, Tourelle, lui, a vraiment dit, ben, voilà il a dit, ben, bien sûr que Neymar Mbappé c'est notre notre arme, arme numéro une, la, la, la relation entre eux, etc. sera, sera, sera très importante euh, durant ce match-là et durant toute la durée de la compétition. Et aussi, il rappelle que, que bah, qu il, il donne un peu de, de, de la confiance. Quoi. Il dit que nous, nous, nous sommes prêts, on est confiants, euh, on, on aura fin demain. Euh, il dit que nous, on n'est pas face à une chose historique, mais on, on jouera une demi-finale une de pour la gagner, etc. Enfin, j'ai bien aimé sa conférence de presse où je sais que Récemment il avait dit des choses un peu moins il, il, Comment dire Il transmettait moins de confiance Là il en a transmis beaucoup Je ne sais pas si, une... si ça va se traduire de faits Mais en tout cas j'ai ai bien aimé cette conférence de presse Et je voulais le, le souligner Voilà mais a non, mais as...
3: assez,
1: assez... juste ah, mais
0: vous, vous m'entendez ou pas là parce que ça a coupé ah, sur non, oui oui on t'entend ouais non euh, je trouve que j'ai euh, je l'ai trouvé dans cette conférence de presse euh, au même euh, avec le même état d'esprit qu'avant la Talenta. très calme très concentré très sûr de lui et par rapport à tout ce qu'on a pu voir ces dernières années sur euh, des à, des comment dire des bah des conf où il n'était pas à l'aise où il était très agressif où il euh, Comment dire, il, a... il s'y prenait pas forcément bien. Euh, je trouve que c'était. Vous m'entendez vraiment là ou pas oui, Bien sûr. Oui. Non, non, parce qu'en en fait chez moi c'est marqué que le... on entend que le micro de Titis, c'est pour ça que j'ai un problème sur le truc. Mais c'est pas grave, je finis. Donc oui, il était vraiment. Il, il apparaît serein. Et c'est pas forcément une quelque chose de comment dire de d'évident pour lui. Euh, on se souvient notamment après PSG euh, je crois que c'est PSG Lyon il envoie peut-être Dominique Sebrak en conférence de presse et je pense qu'il y a beaucoup de, de sérénité autour de ce groupe. Et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est nouveau au PSG, parce que on se rappelle le nombre de fois où, où bah, il y avait une sorte de sérénité de façade, et des mecs surstressés qui se loupent complètement dans les cinq premières minutes, des débuts ratés. Ce, enfin, je pense à PSG Manchester notamment, avec les, la, les erreurs de deux minutes, tout ça. Je trouve que ça, ça change pas mal de choses. Et c'est appréciable de voir un, un groupe qui a l'air de, de prendre les, les choses de... De la bonne façon, en fait, qui est, même s'il n'y a pas Navas, et je pense qu'effectivement, comme une personne, plusieurs personnes l'ont souligné sur live, c'est quand même une grosse absence, ne serait-ce que, bah, en termes de performance sportive, parce que c'est un des top gardiens européens. Mais même, si, c'est, c'est s'est clairement imposé comme un des grands leaders du groupe. Euh, malgré son absence, j'ai l'impression qu'on, on prend cette demi-finale euh, par le bon bout d'un point de vue euh, psychologique. Et rien que ça, j'espère que ça va durer, parce que on sait à quel point le, le PSG s'est parfois pris les pieds dans le tapis de façon, euh, stupide et largement évitable.
3: Voilà un peu pour l'aspect psychologique, oui Oui, je, je, je suis totalement d'accord avec toi euh, sur la sérénité qui est, qui est assez transmise. Alors, ça se traduit euh, et ça se cristallise autour de la conférence de presse d'aujourd'hui. De, Mais globalement, tu as l'impression qu'autour, en termes d'engouement, en termes de, de fascination et peut-être d'exaltation, tu aurais pu avoir euh, un trop-plein d'émotions euh, après, euh, après l'Atalanta tu aurais pu avoir peut-être un excès de pression euh, qui aurait né, évidemment été néfaste ou euh, l'idée que euh, justement euh, on sacralise le, la demi-finale face à, face à Leipzig et en réalité tu as l'impression que depuis quelques jours il y a une forme de calme euh, bienvenue qui entoure euh, le groupe, qui entoure le, la façon d'appréhender peut-être euh, peut ce match plus que ce que tu n'as eu pour des quarts de finale ou des huitièmes de finale passés, où euh, tu en as fait véritablement des, 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 des événements là où euh, tu aurais dû euh, l'aborder avec beaucoup plus de de, de sérénité. Là, tu as l'impression que cet événement, une fois le l'épisode de... Tu as eu un peut-être une forme de soulagement euh, après, après la l'Atalanta l'idée peut-être d'avoir cassé un, un plafond de verre et que là, ça y est, l'avenir pouvait s'ouvrir un peu comme ce que disait euh, c'est qui disait ça si on passe si on passe Manchester on peut on s'ouvre euh, disait ça l'année dernière je crois on, on s'ouvre véritablement la, la voie la, la voie pour la suite de la compétition là tu as l'impression que tu abordes ça avec beaucoup de ouais de, de calme et euh, de réflexion et surtout une certaine assurance qui fait qui, qui fait véritablement le qui fait la force en tout cas des grandes équipes là où peut-être t'avais moins de tu avais peut-être un peu plus de, de néette néga... peut-être pas négaté mais juste d'émotion euh, de un trop plein de euh, de sentiments euh, tu en faisais beaucoup pour pas grand chose les années précédentes tu jouais un peu les matchs dans ta tête avant d'arriver sur le terrain ouais là là j'ai l'impression que le match il est absolument pas joué et c'est un je vais pas dire que c'est un match de ligue 1 mais c'est pas un match qui paraît être la première demi-finale du club depuis 25 ans en fait. C'est
2: ça, franchement. J'ai pas étudié toutes les déclarations en détail, mais j'ai pas la sensation que quelqu'un ait dit c'est le match
1: de notre vie, on n'a pas le droit à l'échec, ce genre de truc. Ah ouais, non, non, je t'ai dit, ton dit clairement pour nous, ce n'est pas un match historique, c'est une demi-finale des champions, on est là pour la gagner. Tu vois, c'est clair, c'est comme dit Max, il a un peu désacralisé le truc. Et euh, j'ai pas l'impression que, que que nos joueurs pensent, enfin, euh, jouent le match avant, etc., etc. Donc, j'aime beaucoup ça.
2: J'ai la sensation aussi que Toure, euh, ben, c'est l'interprétation, mais qu'il a peut-être aussi, un, quand dire beaucoup de tranquillité par rapport à Nagelsmann, parce que lui, en réalité, c'est son petit pratiquement. Euh, il le connaît bien, il lui a pratiquement donné le, la vocation du, du coaching de haut niveau. C'est deux coachs qui, qui se ressemblent quand même beaucoup par le, le parcours et, et certains principes de jeu, même si bon. Les principes de jeu de Touré au PSG sont un petit peu heurtés à, à la ré réalité de ce de qu'est le club.
0: Et, 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 du, pour et ça... du talent, Max. Et du talent aussi, bon, la réalité du, du, du vrai grand pu talent pur aussi. aussi Quelque chose qu'il n'avait jamais vu l'avant. Bah, il est passé d'Ousmane à Ousmane Neymar. Oui, enfin, il est gentil Ousmane, mais bon.
2: Ousmane est un très grand footballeur philo.
0: Ousmane a sauvé à le, le PSG. <rire> On t'embrasse Omar, mais il bon, faut le dire, Ousmane, c'est pas Neymar, quoi. Bon, <rire> vas-y fini. Excuse-moi. Euh,
2: par rapport à certains autres coaches où il pouvait avoir tendance à euh, soit se mettre la pression, soit vouloir prouver des choses, ou, euh, ou peut-être trop penser à, à ce qu'il allait faire pour pour se rassurer. Euh, je pense que Nagelsmann lui transmet pas du tout ce genre de sensation que pour lui, bah, il va jouer contre Nagelsmann, euh, qui est son petit et qui était déjà là euh, pratiquement en train de, de s'installer en Bundesliga à l'époque où lui partait de de Dortmund, et, et du coup, j'imagine qu'il a aucun, euh, comment dire, aucune pression négative autour de, de cette confrontation de, de coach à coach, en fait, parce que.
1: Et, et je crois, en plus, terrain, ça, deux... ça
2: reste deux coachs assez protagonistes, quoi, c'est, qui aiment bien mettre leurs pattes sur, sur les matchs d'importance qu'ils vont jouer.
1: Je crois qu'il a 2-0 contre Nagasman, si je me, je
2: me trompe pas. Bon, ça, ça, veut rien dire, mais c'est vrai ouais, que, mais... pour demain, ça veut rien dire, mais je pense qu'il est, est assez vrai. tranquille de ce point de vue-là, en fait. C'est pas, il va pas jouer contre Guardiola ou, ou euh, ou Ancelotti demain.
0: Ouais et puis globalement il a il est à l'image de, de tout le groupe quoi. Je sais plus qui en parlait. Je crois que c'était Leonardo qu'on avait euh, qu'on avait parlé après la le match contre euh, c'était euh, Sechau de mémoire l'espèce le, de, de grand off euh, de Ouais ouais l'espèce ah. de grand off de 10 minutes improbable. qui disait ouais j'ai jamais vu un groupe qui s'entend si bien. Je pense que le le staff est pas est forcément responsable pour que ça se passe aussi bien, pour que les joueurs soient aussi à l'aise et tout ça. C'est que au bout d'un moment, bah ils sont euh, ils sont comment dire euh, ils sont dans un bon environnement qui est sain, qui où tout se passe bien et puis bah ça ça rejaille aussi sur le groupe. Même s'il y a eu des blessures, il y a eu des coups durs, il y a eu plein de choses qui ne sont pas allées comme comme ils espéraient. Sais, euh, personne n'espère avoir la moitié de. Enfin, je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est que demain on va peut-être commencer sans notre gardien titulaire, notre meilleur milieu de terrain. Avec peut-être un deuxième milieu de terrain sur une jambe. Enfin, c'est pas non plus parfait. Hein. On a Mbappé qui a pas qui a pas fait un match de 90 minutes en compétition depuis six mois. Euh, ben voilà, on n'est pas non plus euh, autant. Euh, certes, Leipzig a perdu son meilleur attaquant, qui est Werner, comme on me l'a rappelé tout à l'heure. Il y a euh, durant la, la, la pause, mais nous, euh, on n'a pas joué pendant quatre mois quand même. Donc euh, voilà. Et malgré tout, on a l'impression que ça, tous les événements négatifs glissent sur euh, sur ce groupe, et pour le coup, c'est une vraie bonne chose. Mais euh, juste pour revenir sur euh, sur la compo, au final, on n'a toujours pas tranché concernant le l'attaque, par exemple. Euh, à votre avis, euh, est-ce qu'on met, euh, enfin, par exemple, est-ce que Icardi est finalement un joueur qu'on est obligé de considérer parce qu'on est bien d'accord que Mbappé et Di Maria vont débuter quand même. Mmh, Il peut pas se... Ouais, sans doute. Pour moi, Icardi demain, en vérité, si
2: j'écoute mon mon cerveau, est-ce que j'ai vu de mes yeux du côté de Leipzig, il doit pas débuter demain. Ou pas Mécano par exemple, qui est le, le leader défensif de cette équipe et qui est un, un défenseur de grand talent, est beaucoup plus à l'aise, bah, comme forcément beaucoup de défenseurs sur des profils comme Icardi, plutôt que des profils plus fuyants ou, ou plus explosifs. C'est un joueur qui est très fort sur ses appuis, qui défend beaucoup debout, qui a enfin qui, qui fait 2 mètres de large et pratiquement 2 mètres de haut également. Euh, Quelqu'un comme Icardi, je pense que sur les quelques ballons que tu essaies de faire toucher à l'argentin, il peut euh, il peut le massacrer, en fait. De la même façon qu'il a massacré Diego Costa, qui, lorsqu'il est en forme, est un joueur bien supérieur à Mauro Icardi. Alors que pas Mécano, que j'ai beaucoup observé cette année, dès que tu lui mets des mecs plus fuyants, qui sont capables de le faire sortir de sa zone, qui sont capables de conduire le ballon, faut savoir que à Mécano, malgré euh, qu'il fasse 2 mètres de large, est pas impérial sur les duels en mouvement. C'est-à-dire que dès qu'il faut... Euh, se mettre dans la dans, dans la course de l'attaquant dès qu'il faut bloquer un dribbleur dès qu'il faut se retourner et suivre un peu sur les côtés. Beaucoup plus en difficulté, en fait. Ça reste quand même quelqu'un qui est très à l'aise dans, dans l'axe du terrain, pas forcément très près de sa surface, d'ailleurs, il peut jaillir, il n'y a aucun souci. Mais dès que tu le forces à sortir un peu de sa zone ou que tu lui proposes des défis différents de juste cogner le grand dadais qui, qui serait devant lui, euh, c'est un joueur qui... qui peut mettre son équipe en difficulté, soit par des erreurs, soit par un manque de, de compétences tout simplement. Pour moi, quelqu'un comme euh, fin, fin, faire un duel d'attaque Mbappé Sarabia me paraîtrait beaucoup plus logique pour euh, prendre à défaut le leader défensif de Leipzig que de mettre Ricardi qui globalement euh, bah, resterait hors jeu pour fixer les centraux et attendrait un centre euh, euh, sans jamais vraiment savoir s'il serait capable d'arriver euh, au point chaud avant le défenseur. Quoi.
0: Après sur live on me dit Upamecano fait penser à Zagadou. Moi ce que tu décris c'est surtout Kim Pembe en fait. Euh, c'est les... Ce les soucis Kim Pembe, c'est le duel fuyant, c'est le, le joueur qui euh, sur. De ce point de vue-là ouais, un... après c'est
2: des joueurs assez différents quand même. Non je suis ouais, d'accord.
3: C'est des joueurs qui ont un haut du corps très très costaud et qui justement ont des problèmes de problèmes de vitesse et de changement d'appui.
2: Ouais je ouais, pense que Copa Mécano est un petit peu plus vif que, que Preston. malgré tout, ils ont pas le même âge, ils ont pas eu les mêmes blessures. Ouais
3: enfin ouais, mais... quand tu fais 2 mètres nécessairement euh, c'est quand même compliqué d'avoir des, ah, des changements de rythme.
2: Que... Euh... En NFL euh, on est surpris. Hein.
3: Non mais là on est dans, on est dans les est ligues.
0: C'est là NFL tu tu parlais des types ils te refont un ligament croisé en 15 jours, attends, hein. <rire> on, est pas, on est pas à ce niveau-là encore. Hein. <rire> Puis de, depuis qu'on a qu'on a battu Banksbo, je peux te dire que on est on est regardé différemment à Bergamo. Attention.
2: Ou pas Mécano. Euh, la manière de l'attireur de sa zone, c'est pas que des problèmes de mobilité, c'est vraiment aussi des problèmes de technique défensive. Euh, pour le coup, il y a des choses qui sait faire très bien et d'autres choses où, où il est plus plus en difficulté. Euh, J'imagine qu'un mec comme Mbappé est capable de lui mettre la misère totalement euh, parce que Mbappé a une meilleure foulée, parce que euh, il sent il sent bien les coups, qu'il est très intelligent pour. Euh, pour sentir les déplacements de, du défenseur et ou pas même j'aime pas trop spéculer sur ça parce qu'en en réalité c'est beaucoup d'interprétation je pense que mentalement c'est un mec qui est capable de pas de plonger mais de, de, de comment dire de, de passer des mauvais moments dans les matchs s'il est mis en difficulté où tu sens qu'il décline il a pas un, un super euh, langage corporel euh, il se ferme un peu sur lui-même et clairement, si tu lui mets un mec comme Icardi, je pense qu'il va se régaler pendant la majorité du match et, et monter en confiance. Et c'est pas ça que, que tu recherches.
0: Ouais ouais, non mais tu. tu, tu, tu enfin, après, c est, c est, je trouve que c'est un peu comme toute l'équipe de la F 6 Ce que tu décris, c'est des, des joueurs jeunes, quoi. Aussi, Tout ouais. simplement. Et... C'est là où je trouve que le PSG euh, a un, un gros avantage sur les autres, enfin sur les, autres, sur les adversaires tout simplement, pas, pas les autres, euh, c'est vraiment l'expérience. Le, Alors certes, il va en manquer puisque, bah, il y aura pas Navas, euh, qui, qui en a beaucoup, qui, qui est quand même le grand spécialiste de la Ligue des Champions d'effectifs, mais le, le reste de l'équipe, euh, on a quand même pas mal, quoi. Euh, en défense, Thiago Silva. Au milieu, bon bah même Marquinhos en a beaucoup. Neymar, il en a énormément. Il a gagné. Di Maria, j'en parle même pas. Mbappé commence à avoir une petite expérience. On est sur une équipe qui, qui à mon avis doit euh, faire un peu faire sortir de, du match l'équipe adverse. C'est vraiment quelque chose je trouve, qui qu'on n'a pas trop fait contre la Talenta, parce que c'est une équipe qui est vraiment particulière, mais c'est une chose qu'on doit. Euh, qu'on doit retrouver peut-être. Euh, qu surtout qu'on doit savoir faire. Ce qu'on avait très bien su faire contre Dortmund, par exemple, même si on, on, on souffre un peu pendant une demi-heure euh, en milieu de seconde période, mais c'est normal, Dortmund est quand même une équipe qui est capable poser des gros temps de jeu. Mais euh, le fait qu'ils mettent une, une heure pratiquement à rentrer dans leur match, je trouve que déjà, ça en dit long sur la, la capacité qu'a le PSG à faire déjouer l'adversaire. Je trouve que c'est enfin, une équipe comme Leipzig qui, est, qui se connaît très bien, qui a ses faiblesses, ses forces, et ses... Qui est, entre guillemets, qui est sur des rails, qui, qui marche comme sur des rails. C'est très calé, c'était avant le 4-2-2-2 que tout le monde jouait. Maintenant, Nagelsmann a, a imposé des variations tactiques un peu intéressantes, mais ce sera probablement 3-4-3 ou pas loin en tout cas. C'est vraiment une équipe qu'il faut réussir à faire sortir de son chemin. Quoi. Pour, euh, pour la, la mettre en difficulté, c'est vraiment... Euh, euh, c'est un peu comme ça que se gagne la Ligue des Champions, c'est savoir euh, gérer des temps faibles en fait faut vraiment leur imposer un temps faible en les faisant jouer sur ce qu'ils ne connaissent pas ou ce qu'ils ne savent pas très bien gérer quoi. Comme tu dis, c'est faire sortir Upamecano de sa zone, c'est peut-être faire une possession, euh, baisser le, le rythme du match, c'est peut-être tenir le ballon sur des longues séquences parce que bah au d'un moment, c'est des jeunes et il y en a un qui va faire une faute à, dans une zone intéressante ou ce genre de choses quoi. Parce que par exemple, une équipe comme le Benfica, ils sont capables de laisser le ballon pendant 10 minutes, de défendre de gauche à droite, de droite à gauche, ça les dérange pas la Juve de certaines années pareil. Là c'est pas vraiment le le cas face à l'équipe adverse, c'est plus une équipe qui va être tentée d'agir vite, d'être protagoniste. Et je pense que c'est c'est ouais. peut-être là-dessus qu'il y a il y a des coups à jouer en fait. Après c'est enfin s'ils arrivent aussi à nous imposer leur rythme ça va faire tout droit à certains parce que on a vu à Dortmund que c'était une équipe qui est capable de de jouer vite mais Leipzig je suis encore au dessus en termes de transition de tout ça. Ouais, et puis Leipzig ouais. ils ont un pressing particulier aussi. Alors
2: pas euh aussi baroque que la Talenta. Mais en fait, c'est une équipe qui, sans être dans des standards d'intensité ultra, ultra élevés en termes de, de, de volume de course et d'agressivité, c'est une équipe qui réussit beaucoup ce qu'elle entreprend au, au, au pressing. Et ça, on l'avait observé grâce à un article, une étude statistique d'RMC il y a quelques semaines, quelques mois sur le, le pressing en Europe. Et en gros, je vous le résume rapidement, le, le, la, les spécificités de Leipzig au pressing, c'est que, comme j'ai rappelé, il, ils pressent pas forcément le plus fort possible par contre c'est là qu'on voit le, le niveau de, de détail de préparation et, et d'intelligence aussi de, de leur mise en place c'est que dès qu'ils sortent au pressing ils ont des niveaux de réussite très impressionnants et un mec comme conrad limer par exemple et un espèce le piston de droit donc qui joue piston droit en, en phase de possession et qui qui se recentre un On petit peu plus cœur. défensivement ouais. C'est un espèce d'extraterrestre du pressing, un cyborg, un mec qui presse beaucoup et qui globalement a des niveaux de réussite insensés en termes de récupération du ballon lorsqu'il déclenche le pressing de lui-même. C'est quelque chose de, de très particulier. Forcément, il faut des qualités à sort du commun en termes de, de volume, de, de timing, de technique défensive pour faire ça. Et c'est un peu lui qui donne le tempo de, de Leipzig à ce niveau-là. Et c'est vrai que faut attention à pas tomber dans, dans le confort nous aussi de se dire ah c'est bon on est sous contrôle, on a la balle, on a fait quelques passes, on, on se met dans le sens du jeu, parce qu'ils sont capables de réagir aussi très vite. Et une fois que ça part un joueur, deux joueurs, trois joueurs, euh, t'es vite pris en tenaille et ils ont des niveaux de réussite spectaculaires, vraiment. Euh, quelques, je crois que c'est en termes de comment dire de taux de réussite des actions au pressing, ils sont quelque part entre le Bayern Munich et, et Liverpool en fait. Donc dans les trois ou quatre meilleures équipes d'Europe. Oui, quand même, c'est. En, bah,
0: champ en championnat. Champ, en tout cas. En oui, en... bah oui, mais après un championnat allemand, t'as quand même ça presse globalement le pas trop championnat mal. Championnat
2: qui presse le plus de salon.
0: Ouais, voilà, on n'est pas sur un championnat qui attend que les choses se passent, quoi. C'est plutôt des... des équipes qui vont presser comme des sauvages et puis voilà, quoi. Bon. Euh, sur un peu le, on a donné pas mal de, de clés à ce match, euh, etc. Sur notre vision un peu de la, la rencontre, vous. Est-ce que vous voulez qu'on finisse le 11 le de départ qu'on attend, qu'on espère Ou on considère qu'on a déjà été assez complet euh, en mettant bout à bout toutes nos, tous nos bouts d'analyse et nos visions de la rencontre
2: Bah On peut on peut se mouiller et dire euh, soit celle qu'on imagine, soit celle qu'on voudrait voir.
0: Bah Vas-y, je t'en prie, Simon, alors commence. Euh,
2: je crois que j'aimerais bien revoir un peu la base qui a joué la Talenta, avec éventuellement... Euh, Parades, relayeur gauche, à la place de, d'Herrera. Après, si c'est c'est pas, pas la fin du monde. Hein.
0: Donc, donc, euh, le, donc, en gros, le, Gay, il passera droite avec
2: toi. Gay, relayeur droit. Euh, Marquinhos Marquinho 106, euh, Parades, relayeur gauche, mais, enfin, faux relayeur, c'est-à-dire, euh, un peu comme, euh, leur, comme, lors de son entrée face à l'Atalanta. Euh, euh, évidemment, euh, Neymar, meneur de jeu, plus, euh, plutôt orienté côté gauche. Euh, un duo d'attaque, Mbappé, Sarabia. Mbappé, Di Maria. Et éventuellement, Sarabia, milieu offensif droit pour, euh, pour euh, amener du volume et, et surtout euh, bloquer, euh, bloquer des espaces défensivement à la paire de balles.
0: D'accord. Simon, euh, c'est fait. Le, le petit Maxou, qu'est-ce qu'il nous, qu qu nous réserve Qu'est-ce qu'il veut entendre Qu'est-ce ah, qu qu'il il est... veut voir
3: Ah, il est...
0: il est perdu, là. Il
3: est, il est tiraillé, là. Il est ah. tiraillé. Non, non, parce que euh, le 11 de Simon est très tentant. Ouais, j'avoue que je suis pas loin de
0: Simon aussi. Ça.
3: Mais. Pa euh... Pareil, pareil. Ah, dès que ça sort les cardis, ça vous intéresse, hein <rire> Ah non, non, bien sûr. Mais honnêtement, je... même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, je le considère même pas aujourd'hui. Il peut même pas faire partie. Enfin, ça paraît étonnant de, de le voir euh, au-delà de sa forme. En plus, Touraine n'est pas forcément un fan ouais. du joueur. Ça paraît étonnant de le voir euh, commencer. Euh, J'ai quand même un doute. Et. Sur le Sarabia. C'est-à-dire que j'aimerais bien voir Sarabia quand même sur le banc parce que je pense que en tant qu'option sur le banc, euh, c'est un joueur qui peut t'offrir davantage de, de de recours de, de recours exactement. Euh, et donc c'est un joueur un peu couteau suisse que j'aime bien avoir sur le banc. Et dans cette euh, cette optique, je mettrais peut-être le même milieu que face à la avec éventuellement Paredes à la place de Gay. Euh, si tant est qu'il, compte, il soit incertain. Et devant le, le, le même, le même schéma que, que, face à la Talenta avec Neymar en, en faux neuf, euh, ou, enfin, en tout cas, de oui. façon, il y aura nécessairement une oui, permutation avec Mbappé et, et Di Maria. Mais, je euh, je sais pas si je partirai pas sur le même milieu que, que face à la Talenta avec Herrera, avec nécessairement Herrera et, et Marquinhos euh, titulaires
0: Très bien. Très bien. Titi, euh, mon grand, euh, qu'est-ce que tu vois, toi,
1: tu? Bah franchement, euh, j'ai un, un, doute sur le milieu de terrain. Euh, ouais. Un peu comme, un peu comme Maxou. Euh, je sais pas si, euh, si on part avec euh, les trois de, les trois de, de l'Atalanta et on remplace pas, remplace Gay par Paredes si euh, Gay n'est pas présent ou Herrera par Paredes, euh, par Herrera. Euh, le, le contraire, pardon. Et, euh, devant, je repars, je pense, avec le, le, le Neymar F9 et Mbappé, euh, chargé de prendre la profondeur un peu à gauche avec les permutations etc et Di Maria
0: D'accord, bah, moi pareil sur l'attaque clairement Neymar en 10, Mbappé qui attaque depuis la gauche, Di Maria qui ouais. attaque depuis la droite. C'est ça. Vraiment le, le, le trio que j'attends de voir le, de, depuis le temps que j'attends mon Neymar en faux 9 comme je l'avais adoré à Bordeaux en septembre. Mais après, vraiment, le milieu de terrain, euh... bon, Marquinhos devant la défense, forcément, parce qu'il va y avoir des corrections à faire. On le Leipzig c'est une équipe qui centre beaucoup. On a besoin de la présence de Marquinhos, en fait. Devant la défense, on a vraiment besoin de sa présence, tout simplement. Après, j'avoue qu'entre Paredes, gay et Herrera sur les deux postes de relayeur, euh... c'est compliqué. Limite, je serais tenté de laisser Gay en relayeur gauche pour une raison simple, c'est que Leipzig, côté droit, il y a quand même beaucoup d'activités, entre... avec Liner notamment, même si c'est vrai que c'est surtout que un... Sabitzer, Liner, c'est des joueurs qui ont, qui ont du volume, qui ont beaucoup de volume. Après, je dis ça à côté gauche. Angelino, il a du volume. Campbell, il a un volume de port. Aussi. Euh, je pense que je me demande s'il va pas remettre le, le même 11 à part l'attaque, je veux dire, euh, justement parce que ce sont des, des équipes, une, de, une équipe euh, Leipzig qui, qui court quoi. Et malheureusement. Euh, avec euh, déjà un Mbappé qui aura pas 90 minutes dans les jambes, Di Maria qui a, qui a pas joué quand même euh, maintenant depuis bientôt trois semaines si je me trompe pas euh, qui était pas non plus dans une forme euh, étincelante. Bon voilà, est-ce que gay sera en mesure de tenir sa place Si gay n'est pas là, c'est évident qu'il mettra à bah, Paredes et Herrera quoi. Euh, si gay est là, euh, voilà, j'avoue que la thèse du 4-4-2, j'arrive pas à me dire que ça va être cette formation. Euh, quand je vois la façon dont Tuchel parle la façon dont Tourelle parle de l'équipe adverse, je ne comprends pas s'il si dit ça et qu'il fait... Entre... En fait, c'est surtout le discours la logique. Il dit qu'il satisfait du match de la Talenta. il dit qu'il va jouer une équipe un peu comme la Talenta, mais il met autre chose. Il dit, attends, on... enfin, connecte ton cerveau. quoi. Dit, euh... Non, mais c'est ça, au bout d'un moment, ou alors, tu assumes de mentir en conférence de presse, et ça, attention, je l'entends très bien. Lui, il est pas là pour... Euh... Son métier, c'est pas d'être euh, conférencier. Hein. Son métier, c'est d'être coach. Donc, on lui demande de mettre la meilleure équipe possible. Il peut... Euh faire pencher, euh, entre guillemets, l'opinion adverse sur, euh, en appuyant sur certains trucs, etc. Il a, mais dans son discours, il a pas spécialement appuyé sur un point. Alors, enfin, c'est pas Mourinho qui va parler pendant un quart d'heure de l'arbitrage avant un match, par exemple, justement, pour faire pression. Tu vois, là, pas ce niveau de, dans la communication d'avant-match. Donc, c'est pour ça, j'y crois pas trop. Et, et ce 4-4-2 avec, quatre euh, joueurs offensifs contre une équipe qui attaque à 7, En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il dit, ils attaquent à 6 ou à 7. Mais s'ils attaquent à 6 ou à 7. On va pas euh, aller avec
1: un 4-4-2 qui nous, des fois nous coupe on, en deux et nous fait défendre à 6. On va pas défendre à 6. Voilà, voilà. c'est ça.
0: Et donc, c'est pour ça que je me dis, mais, ça colle pas, quoi. Il y a, il y a Anguille Souroche, j'ai envie de dire, dans, quand il fait jouer à l'entraînement, en 4-4-2, tout ça. Alors après, peut-être qu'il prépare aussi, il a vu que, ouais. enfin, à l'entraînement, il y a très peu de choses qu'on quand même, depuis le dernier match. Peut-être qu'il prépare aussi pour un 4-4-2 dans le match quand il faut égaliser. Je comprendrais parce que égaliser ou voir prendre l'avantage ou ce genre de choses. Mais euh, c'est, j'ai du mal à imaginer en fait ce, comment dire, ce, ce PSG autrement que dans le, le 4-3-3, enfin faux 4-3-3, vrai 4-3-2. 1 -2, Enfin, on en a déjà parlé des plein de fois qu'on a vu contre la Talenta. Donc. Euh, il faut trouver le meilleur milieu de terrain. faudra voir aussi peut-être, est-ce euh, que Bernat a besoin d'être autant protégé que la semaine dernière face à Attenbourg, qui notamment est un monstre physique, d'où le fait que gay soit de ce, ce côté-là plutôt. Voilà. Je, pour moi, le, les gros doutes, c'est vraiment les, les deux relayeurs. Mais est-ce qu'il va oser sortir Herrera qui a l'air de lui plaire Est-ce qu'il va vouloir faire autre chose Bref, les, les doutes sont là. Et côté euh, Leipzig, il y a un seul gros doute c'est l'identité un peu de l'avancement, centre à savoir, est-ce que ça sera Poulsen, qui est le, entre guillemets, l'enfant du club, qui était là, même quand Leipzig était en troisième division, qui est le, qui était le capitaine, d'ailleurs, contre l'Atlatico, ou est-ce qu'il va être le, ou est-ce il, il va faire confiance à Patrick Schick, qui, pour le coup, est un profil qui, à mon sens, correspond peut-être beaucoup mieux au, au PSG, savoir un, un joueur plus en fixation, même s'il a une technique délicieuse, qui, lui, ne s'attend peut-être pas à rencontrer un Kimpembe, affûté et terriblement euh, sauvage affamé. actuellement voilà famé c'est de le dire de, de ce joli petit blondinet qui va se recoiffer entre deux, deux touches de balle quoi donc euh, je sais pas j'avoue que je préférais peut-être chic parce que je les, les profils à la Poulsen qui est un faux faux avant-centre un joueur de soutien qui se balade entre les lignes ça peut être assez dangereux je pense pour pour le PG. après ils ont quand même du choix en attaque hein, quand on voit des un Daniel Olmo qui est pas sûr de débuter Enkunku, on en a pas parlé de Christopher, mais est-ce qu'il va débuter? Il s'est un peu loupé globalement en, en, quart de finale. Bon. Je, je pense qu'on risque d'avoir quelques surprises dans la composition de, de départ malade. Enfin, on l'aura très probablement avant le match. On sait très bien comment ça se passe. Coco, il n'y a pas grand monde qui suit Leipzig en Allemagne, donc c'est sûr, mais de notre côté, peut-être qu'on l'aura. Bon. On va, on va voir, hein. Dans tous les cas, les deux coachs s'adaptant en permanence, ça, c'est pas vraiment ce qui va les, les troubler. Euh... Pour la confrontation de demain. Nous sommes plus de 500 en direct, donc merci à tous. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus au passage, ça nous fera encore plus plaisir. Mais vraiment, c'est super sympa d'être là un lundi soir à 23h nous écouter parler de ce match à venir. Concernant le match, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a fait le tour. Ou Simon, tu veux ajouter quelque chose sur Leipzig Toi, qu'est-ce qui les a le plus vus cette saison Non, je pense qu'on a fait le tour.
3: Bon, voilà. N'oubliez pas que Leipzig cette saison, a fait un exploit. Celui de perdre contre l'OL de Silvino. <rire> je, je ah
2: L'OL est une équipe de mutants du mercredi soir, tu le sais très bien C'est
0: pas faux C'est pas faux, à part bizarrement en Coupe de France où ça s'était assez mal fini un mercredi soir je ne comprends pas pourquoi euh, Vraiment euh, étrange Non, non, sur ouais. le cette demi-finale j'ai mis un peu le même titre, même sous-thème pardon que pour le quart de finale est-ce que c'est le, le, la demi-finale à ne surtout pas rater je, ou, ou pas pour le PSG qui, qui veut se lancer en fait sur euh, sur ce thème euh, Tigno, Max. Oh ça, c'est un je sujet pas pour bien Max entendu. Euh, non. Euh, la question. Ah, ça a légèrement coupé, c'est ça Ouais, tu peux répéter. Ah non, je disais, est-ce que c'est vraiment la demi-finale l'occasion de ne pas louper pour le PSG, euh, un peu comme avant la Talanta, quoi C'est-à-dire que si tu perds là, es... Et...
2: Oui, effectivement.
0: C'est un beau sujet <rire> de dissertation. Ouais. Vas-y, ah, ah, Max, tu veux en parler un peu Synthèse. Synthèse. Non. Alors, pas Max. Il est 23h10, on laisse jusqu'à 23h30.
3: Tu <rire> on revient te chercher. Ouais. Non, euh, ce qui est bien en plus, c'est qu'on a introduit le débat en disant qu'il y avait énormément de calme et de sérénité au PSG, que justement on essayait d'aborder ce rendez-vous comme n'étant pas un rendez-vous historique et comme n'étant pas le, le seul rendez-vous euh, dans la mesure où si tu le loupes, euh, tu le louperas pour les dix prochaines années. Et, euh, et c'est euh, la chance de la chance d'une vie le match. Euh, d'une carrière pour la plupart de nos joueurs donc ça, ça c'est bien parce que justement on, on a dit ça en disant qu'on faisait preuve de détermination, d'assurance de conviction et de, de calme pour justement peut-être en conclure et, euh, et j'en suis convaincu que oui c'est pas la chance d'une vie mais les, les planètes se sont alignées se sont presque alignées cette année finalement et euh, vu le, entre le parcours l'absence de match aller-retour à gérer et finalement, euh, notre notre forme physique est plutôt intéressante euh, dans, dans la mesure où, où on, on, on a une certaine fraîcheur et on semble monter en puissance. Euh, oui, ça paraît ça paraît évident que c'est un match c'est un match à ne pas perdre et c'est une occasion euh, je ne un pas utiliser le mot unique mais c'est une occasion rêvée en tout cas de de marquer un peu plus d'histoire d'enfin aller en, en finale de, de C1 et euh, face à un adversaire qui, somme toute, fait partie de la deuxième, deuxième, euh, du deuxième chapeau euh, européen, euh, tout, tout veut tout, et tout va dans le sens depuis quelques semaines d'un PSG qui euh, est, est complètement euh, dans, dans l'idée de faire un one-shot, de faire le, le fameux, le fameux hold-up. Et, euh, et donc, si effectivement et qui plus est, si jamais tu, viens, tu venais à te, te louper contre Leipzig, ce qui serait terrible en fait, c'est que ça vu l'adversaire et vu donc le tableau qui t'était proposé, peut-être que ça annihilerait en fait les... ou en tout cas dans la tête les bons résultats qui étaient précédents. Donc, on se dirait pas tant, t'as été en demi-finale, t'as enfin été en demi-finale que... T'as loupé une euh, une chance historique, une chance euh, magnifique d'aller euh, d'aller enfin en finale. C'est pour ça que d'un côté tu te retrouves avec l'alignement des planètes, la possibilité de faire ton one shot hold up, et de l'autre, si tu perds, ah, tu peux, tu, tu pourras éventuellement t'en te, vouloir, surtout si Lyon venait à faire un exploit euh, euh, incroyable un euh, demain, euh, après-demain avec tout, tous ces arguments, tu es obligé de te dire que si, même si on veut, mettre, euh, on veut faire preuve de, de calme et de sérénité, si, c'est un match qu'il ne faut pas perdre, c'est la, la chance pour, euh, pour le club d'enfin de, euh, percer le, le, voile, euh, le voile européen et d'aller euh, en C1 comme, euh, comme, euh, ce qui, comme le, le, le projet le, le voulait. Ok, bah voilà c'est bon, que...
0: Non, 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 mais en fait, c'est bon, c'est que autant j'étais d'accord sur ce, cette vision avant la Talenta, autant le fait d'être arrivé dans le dernier carré, je trouve que bah ça y est, en fait, notre plafond, notre plafond de verre, on l'a un peu percé, et je trouve qu'on a la preuve que désormais, euh, bah déjà, tu peux avoir des tirages qui t'offrent une voie royale, euh, tu peux, t t as pas, t'as rien qui te dit que tu ne passeras pas jusqu'en demi-finale, et même si on élimine en demi-finale, je trouve qu'il y aura eu un peu en avant malgré tout. En fait. Oui, je, je suis d'accord avec toi,
3: mais Alors, essaye de faire un peu de prospection en cas de défaite. En cas de défaite, est-ce que véritablement, tu te diras, oui, on a, percé le... on a percé ce voile ou on a percé ce, ce plafond de verre en battant, battant l'Atalanta, la, la sachant que derrière, tu te seras ramassé, tu te seras pris les pieds dans le tapis, là où euh, tout indiquait que tu devais aller, euh, tu devais aller en finale. Royal City, finalement, les, les gens ont davantage vu le, la, la foirade monstrueuse face à Lyon que euh, la maîtrise euh, sur deux matchs face au, face au Real. Et c'est ça qui est un petit peu... Mais ils l'avaient déjà fait, ça. La maîtrise en deux matchs, ils l'avaient déjà fait. Si oui, avait... mais face à un adversaire comme le Real
0: Pas ah, forcément. Ouais, peut-être. Bah, ils, ils avaient déjà quand même sorti des des gros trucs, enfin euh, des gros clubs auparavant de mémoire. Après, je sais pas. Après, je, je connais, je ne connais pas. C'est bien le contexte de City. Non, mais euh... c
3: mais, mais, ouais, sais, en fait c'est terrible parce que en y pensant, bien sûr qu'on se dit avec ces deux buts euh, à la fin que ça y est, c'est t'as enfin dégonflé le, le problème et euh, l'abcès t'as enfin crevé l'abcès de, de ces quarts de finale. Mais si tu te ramasses demain, ben c'est un peu all over again quoi. Ça y est, c'est c'est reparti. Et euh... ça dépend du match que tu fais aussi malgré tout
1: si ben, ouais, bon, tu
2: fais un aussi. match où, euh, où je vais le dire vulgairement tu te chies dessus bah euh, ben forcément tu seras encore une fois la risée et, et mine de rien juste l'image publique que tu vas renvoyer va être très douloureuse au delà du fait que forcément pour ces joueurs là qui sont des grands champions, des grands compétiteurs la défaite est inacceptable surtout quand t'es favori d'un match de ce niveau après si tu perds parce que t'as touché dix fois les poteaux et que euh, euh, ils ont eu trois pénaux sur simulation, bon, euh, la sensation est un petit peu différente j'imagine. Bon, quoi qu'il en soit, il faut, on devrait pouvoir gagner ce match. où, euh, où globalement, on, enfin, il y a de, il faut respecter Leipzig, mais faut pas, faut pas imaginer que qu'il faille pas gagner
1: tes ouais, favoris il
2: faut l'assumer et il faut évidemment passer ce tour et, et faire le match qu'il faut faire un match sérieux encore une ouais. fois c'est le genre de match où tu n'as pas besoin de faire le match du siècle ou, ou de réinventer le football il faut juste faire le, le match approprié profiter de tes talents et, et, et aborder le match de la, même, bah, de la manière la plus sereine possible voilà
0: après, comme on me dit sur le live, euh, la risée de l'Europe, euh, le Barça a tellement mis haut la barre du blaireau que ah, vrai qu'on risque plus rien honnêtement. À part si on prend 8-2 en finale nous aussi. <rire> mais euh, <rire> franchement, euh, bon, euh, je sais pas. Je, je trouve que le PSG a déjà, enfin une demi-finale, ça faisait 25 ans qu'on l'attendait. C'est dire qu'il y a eu progression déjà. C'est peut-être aussi ce qui libère un peu les joueurs, mais. Euh, c'est sûr, comme tu dis Simon, Leipzig, ça, enfin, je, ça reste le troisième de Bundesliga. Leipzig, c'est un club qui a perdu 2-0 à domicile contre Dortmund. Quoi. 12 points derrière le Bayern. 12 points derrière le Bayern, euh, sans vouloir être méchant. Euh, Nkunku est titulaire chez nous, il n'a jamais été titulaire, Nkunku. Quoi. Alors attention, je suis pas en train de dire que Christo est un mauvais joueur, hein. j'ai beaucoup d'affection pour lui, euh, je lui souhaite vraiment le meilleur, mais on n'est pas dans la même catégorie de joueurs. Campbell, c'est un mec qui s'est planté plus à
2: Dortmund. Quoi. Neymar. Et... L'équipe en face, ils ont de ils coup. de coups. coups. Bon, il voilà, ne faut pas dire que tu n'étais pas favori et que tu n'as pas, pas pu gagner. Quoi.
1: On doit mais pouvoir attends,
2: passer. Mais... Ah oui, on a, on, a, on a quand même peu d'excuses si, si, si ça se passe mal, hormis le fait qu'évidemment, physiquement, ils nous
1: sont supérieurs. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi la conférence de, de Tourelle, où vraiment, il, 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 il assume cela et il dit qu'on est en on demi-finale de champion on ne va pas sur notre sort, on doit, on doit aller la gagner. On a on a les meilleurs joueurs de ce match, de cette confrontation, euh, on est la meilleure équipe cette confrontation, on doit aller la gagner, et c'est vrai que j'ai bien aimé quand il a quand il assumé cela avec beaucoup de sérénité, etc. Et J'espère que les joueurs feront pareil demain sur le terrain et, et arriveront plein de confiance et feront tout pour, pour aller à
0: leur finale, quoi. Non, mais surtout, il faut les, faut les piétiner, quoi. C'est, pour venger tous les formateurs du PSG qui voient les, les vautours de la à longueur d'année autour des terrains du cantinage, mais faut les piétiner. Clairement, quoi. Moi, j'avoue, j'attends que ça. Hein. Alors, si on peut les ridiculiser, aucun problème. Hein. C'est presque, presque, un combat idéologique, là. Ah, mais, complètement. C'est la formation contre le pillage, quoi. J'espère qu'on va les déglinguer, franchement. il y a pas beaucoup d'équipes que j'espère plus éclater. Je pense à toi, Omar. <rire> Écrabouillons la Non, tu mais vraiment. Quoi, hein, du cocktail, votre carré de boule, c'est un horrible cocktail. <rire> tu Vim penses quoi de l'Allemagne de l'Est? <rire> Arrêtez de me lancer, ça va le finir! Non, non, mais évidemment que le PG doit battre Leipzig. Enfin, je suis d'accord que faut voir le match, évidemment. Enfin, je sais pas si on se rappelle qui, après la défaite à domicile contre Guingamp en Coupe de la Ligue l'an dernier, a dit, oh, c'est scandaleux. Ben euh... non, t'as trois pénaux sifflés contre toi, dont deux qui sont bidons. Tu touches la barre, le poteau. Des fois, t'as pas de bol, t'as pas de bol, quoi. C'est comme ça. Et là, il y aurait pas de, comment dirais-je, de, de honte ou quoi que ce soit. Tu dirais, bon bah écoutez, c'était peut-être pas notre année, on reviendra, on fera mieux, quoi. Euh, là, euh...
3: non mais tu peux pas dire ça, Philo. Tu
0: peux pas dire mais ça. Mais si, c'est, que... tu sais, il y a des, regarde, attends, euh, t'as as des Ligue des champions, tu sais même pas encore comment tu les perds. Euh, L'arbitre, on en a pas parlé, il n'est capable je de nous mettre suis... un un jaune, un rouge au bout de cinq minutes euh, sur un truc. Euh... Je... Oui, non, non je. je
3: dis... Je suis d'accord avec toi. Maintenant, toi, tu vois le match, tu vois tu vois l'appréhension du match de façon complètement rationnelle. Euh, sauf que dire, euh, effectivement, contre Guingamp, on a eu trois pénaltys contre nous, euh, c'est un coup du sort terrible, comme ce qui s'était passé l'année dernière contre Manchester, ben, c'est pas forcément euh, la même vision que la majorité des gens qui vont dire que contre Manchester, c'est absolument scandaleux ce qui s'est passé, et que les joueurs sont Mais, très... mais
0: Max, contre Manchester, t'as deux buts ridicules. Là, moi, je te parle de circonstances. Tiens, on, on, exemple tout bête. Euh, demain, première ridicule. action. Oui, mais tu as des pénalties qui sont plus ou moins ridicules. Tu peux avoir des demi-contacts, siffler gentiment, voilà. Si par exemple un truc tout bête, demain tu perds Neymar au bout de cinq minutes de jeu. Je suis pas en train de le souhaiter, mais tu peux, tu, tu prends un enchaînement, blessure, carton rouge, euh, penalty, par exemple, que tu veux faire. D'un moment, tu te dis, bah, c'était pas ton soir. et Puis voilà, mais t'es pas forcément ridicule. Donc. Euh... D'accord, bien sûr, mais là, là tu
3: parles d'un cas extrême. Enfin, mais, bien euh,
0: sûr mais ce que je veux euh, dire c'est que tu, tu as tu seras pas forcément ridicule parce que tu sors contre le Leipzig en demi-finale
3: non l'idée c'est pas d'être ridicule c'est juste enfin entre souhaiter être ridicule et souhaiter gagner il y a quand même un ridicule et souhaiter gagner il y a quand même une il euh, y a comme une marge il euh, y a une latitude et tu peux sans être ridicule véritablement nourrir d'immenses regrets si demain tu passes pas quelles que soient les circonstances hmm. Hmm. Non, je
0: suis d'accord, je suis d'accord. Mais bien sûr que je nourrirai d'immenses regrets, c'est une opportunité super rare. Mais bon...
3: Et t'es euh... pas, pas le Real, ou t'es pas le Barça, t'es pas un club comme ça qui peut se permettre justement de se dire, bah c'était pas notre année, c'est pas grave, on recommencera l'année prochaine. Ou, en tout cas, t'es pas un club établi en termes de palmarès et de... de... Juste en termes de palmarès, je vais pas, je vais pas employer le mot, le mot d'institution, mais euh, t'es pas suffisamment euh, euh, quelqu'un qui revient souvent dans le dernier carré, t'es pas le Bayern. Euh, qui se fait sortir à l'année dernière en huitième et qui se dit c'est pas grave, l'année prochaine on revient et on est en, on est en train d'écraser tout le monde même si on a changé d'entraîneur t'as pas suffisamment cette légitimité pour te dire c'est pas très grave demain si ça passe pas euh, on reviendra l'année prochaine et encore une fois, je suis hyper heureux que ce soit le message qui soit relayé par, par l'entraîneur et par les joueurs mais raisonnablement c'est pas vrai on se, on se ment et heureusement qu'on on est en train de se mentir hein.
0: <rire> non Max moi je te mens pas je suis honnête avec toi t'es mon préféré Max <rire> non mais <rire> plus sérieusement mais c'est vrai que c'est ce qu'on sur ça fait partie de l'apprentissage européen il y a des hauts et des bas euh, on a beaucoup eu de bas dans des matchs décisifs c'est peut-être effectivement le moment d'avoir un haut mais euh, il y en aura d'autres des matchs importants euh... enfin, imaginez on joue là euh, on passe on se retrouve contre Lyon en final. Qu'est-ce que ça serait comme des, comme honte de perdre contre Lyon en final, par exemple? c'est pour ça, que je trouve qu'il y a eu une avancée positive. Il ne faut pas en, en faire, entre guillemets, mettre trop de pression sur le, comment dirais-je, le, le club, entre guillemets, les, les joueurs. C'est pas, c'est pas forcément euh, un truc à faire. Et puis, comme on dit, ouais, Leipzig, je peux aussi faire un, un match immense demain soir, quoi. C'est une, une équipe jeune avec des joueurs de d'immenses avenir. Dani Olmo, ce sera peut-être le plus grand joueur espagnol des dix de prochaines années, par exemple. Donc euh, on, ça peut être un match où il y a un joueur qui va se révéler à la face du monde. Je pense à lui parce que c'est peut-être le, le plus gros talent pur de, de Leipzig. Mais euh, voilà, quand après, c'est sûr qu'évidemment que le PSG, euh, quand tu as deux ballons d'or en puissance dans l'effectif, tu, euh, tu tu dois pas perdre contre Leipzig. Je veux pas être méchant, mais... Euh, Campbell, Sabitzer, tout ça, euh, tu, tu dois les renvoyer en Europa League, quoi. Au bout d'un moment, ouais. Beaucoup, enfin, surtout Sabitzer, qui est un joueur que j'apprécie énormément et qui qui a des qualités rares, qui a su percer sur la durée, même Campbell, hein, si je le taquine un peu, euh, tu, tu dois passer ça, quoi, c'est sûr. Mais pour moi, le déroulement de la rencontre, on dira, euh, définira entre guillemets, le à quel point t'as été bon, pas bon, battu par la chance entre guillemets par les circonstances ou euh, nul quoi <rire> et ça, ça se peut on va complètement passer à travers et puis bah là effectivement on pourra se manger les doigts parce que ça n'était que la et que bah, la prochaine demi finale bah au mieux c'est dans un an quoi bon euh, Titi on t'a pas entendu sur ce thème un peu de la, la, du match à ne pas rater
1: euh... Ah, ah si si j euh, j ai, j ai, ah j pardon j je ouais. j'ai l'impression que... de parler avec Max en fait <rire> après il a il a tellement de il est tellement bon que c'est pour ça que tu penses que tu parles avec lui. non mais j'ai dit la même chose à peu près que 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 vous je disais que euh, c'est un match euh, à ne pas perdre, perdre pardon mais que comme tu dis Philo euh, il y a quand même un un cap qui a été passé avec cette euh, avec cette demi finale et là où je suis un peu euh, en désaccord mais un peu avec, avec Max euh, c'est quand tu dis qu'on n'est pas assez établi pour dire on reviendra l'année la, prochaine bah, moi je pense qu'on qu devrait le dire enfin, si on sort cette année on, on devrait se dire bah, on a réussi à le faire cette année et pourquoi pas les, 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 années, les années suivantes et euh, ça ne devrait pas être notre minimum parce que ce n'est pas vrai et c'est impossible c'est avec des champions ça se joue sur plusieurs facteurs que ce soit la chance que ce soit le tirage comme on a vu la chance dans le match comme on a vu aussi contre la Talenta, euh, sur certaines actions la deuxième occasion de l'Atalanta qui aurait pu faire 2-0 en deuxième mi-temps etc... Mais je, je pense qu'on devrait être ce club qui se dit, ben, on doit être tout, tout le temps dans, dans, en quart de finale, j'allais dire un minimum, et que si on n'y arrive pas là, ben, ok, on, on reviendra l'année prochaine, on, on, se, on se préparera mieux, on, on sera meilleur dans ces moments-là, on saura gérer euh, d'une façon euh, différente euh, les moments forts qui nous ont qui nous auront fait défaut cette année-là, on reviendra l'année prochaine, on reviendra plus fort, on essaiera d'aller au bout cette fois. Enfin, ça, 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 doit toujours être l'objectif, en fait, euh, de, de revenir plus fort l'année d'après et d'être meilleur et de faire mieux. Tu vois, donc c'est pas, c'est pas one shot. Mais avec la non. Mais hein. il voilà, un... limite...
3: y, a, y a un truc que vous oubliez quand même, c'est avec la limite qu'on a un format de compétition unique dans l'histoire. Bien et sûr, on ne se répétera
1: jamais. Bien sûr, donc, euh, donc pourtant Max, là, euh, si on y a, y a pas ce format on peut plus re repartir en finale. Je ne dis pas ça. Je dis pas on peut pas repartir en demi finale. Bien évidemment, je suis pas fataliste,
3: mais on peut pas. Tu me dis. Euh, pourquoi pas On, on l'a fait. Pourquoi on le ferait pas Bah, ben, on le ferait pas parce qu'on l'a pas fait sur un format de compétition qui euh, qui sera celui de l'année prochaine et des années des années suivantes. Euh, tu peux pas non plus dupliquer ce qui s'est passé cette année euh, l'année prochaine. C'est même si effectivement mentalement auras passé un cap, tu seras éventuellement si c'est si c'est le cas, hein, euh, voter contre contre qui est un adversaire inférieur à toi en en tout point et nécessairement ça, ça ça annihilera toute la crédibilité toute la légitimité que tu auras accumulée sur le fait d'avoir passé un éventuel cap euh, tant contre Dortmund que contre la Talenta. Euh, moi je dis juste ça hein. euh, après c'est très bien qu'on reste dans dans le, le schéma de penser que euh, ça ça c'est un discours entre guillemets de supporters c'est mm. pas un discours qui il faut, il faut ben, que le club devrait, euh, c'est pas un discours officiel, c'est pas un, le, le discours que le club devrait tenir. On devrait s'en tenir au concept de euh, saison de transition de Leonardo et euh, de c'est pas un match historique de, de Thomas Tcholakoff. C'est un discours qui est, qui est cohérent et à propos et qui euh, et qui se justifie, euh, qui se justifie amplement. Moi, ce que ce que j'ai comme euh, comme discours, c'est justement la crainte euh, d'une euh, d'une cagade. Mais c'est une crainte euh, juste euh, supporteriste. Euh. Pas, pas de l'intérieur, pas ce que, ce que les joueurs devraient, devraient ressentir, bien évidemment. Bon. Bah, on va espérer qu'ils le ressentent bien, là, en tout
0: cas. Mais bon. Euh, tiens, il y a des gens qui nous demandent un petit prono. Ça, on le fait pas souvent, mais est-ce que vous voulez qu'on le fasse pour ce. Je ce... ne fais jamais de prono. Bon, ok. Donc, toi, toi tu finiras pas chez Winamax, hein. on <rire> le sait. Tu éviteras, les, tu éviteras les procès avec les ministres, tu verras, c'est pas plus mal. <rire> Bon, Tigno, tu, tu peux nous donner un, un petit prono ou tu considères qu'on a déjà donné assez de
1: clés et tu vas éviter de t'afficher de, <rire> en tout te ouais, trompant lourdement. On va, on va éviter de, de, de s'afficher. Après, j'espère, bien sûr, euh, une victoire, euh, une belle victoire, euh, sans trop, <rire> sans trop souffrir et pas comme, euh, comme, pas comme le match de la Talanta où euh, les, les émotions étaient mises à rude à épreuve. Moi, je pense que je mourrais devant un match du PSG parce que c'est, c'est trop compliqué de regarder ce, <rire> ce genre de match-là. Mais j'espère une victoire claire, nette et sans bavir quand même. Enfin, je dis pas un 4-0 ou quoi, mais vraiment un match, un match, un match, comment dire, maîtrisé avec deux, deux, deux buts d'écart, etc.
3: D'accord. Maxou, tu espères quoi, toi, de ton côté? Peu importe euh, que, que je fasse un infarctus, donc euh, peu importe le contenu, le, le scénario, euh, pourvu qu'on qu passe, euh, j'imagine, alors si je vais me tenter au prono, moi je suis Parti. Là, j'y avais pas du tout réfléchi. Et euh, vu la dernière heure et demie qu'on a passée, euh, je vais tenter un petit
0: 3-1. D'accord.
3: Et ouais. toi, Philo euh,
0: moi j'avoue que je, en fait c'est débile parce que c'est tout ce que je déteste moi qui adore les matchs maîtrisés euh, zéro frappe concédée 2-0 euh, propre euh, complètement euh, chiant pour le, le néophyte mais ultra maîtrisé pour le connaisseur en fait j'espère un match complètement fou. Euh, j'espère un match qui sera complètement dans la lignée de celui de l'Atalanta avec un scénario qui qui n'est pas normal pour que les joueurs continuent de croire que ce n'est pas une année normale en fait juste qu'on soit complètement dans l'irrationnel qu'on attend depuis des années euh, si mais ça ce peut être c'est pas,
3: pas du tout avec ton discours il euh, y a trois minutes.
0: <rire> ah oui, je sais. Ah non,
3: mais je sais bien mais il y a ce que y a ce que j'espère,
0: est-ce que je crains, redoute ou autre, hein c'est pas du tout pareil euh, parce que je sais pas, je je pense que c'est 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 comme tu l'as dit Max, c'est un format très particulier. Et il faut, euh, je pense que ce groupe qui semble sain, qui semble vivre ensemble, a besoin de folie, en fait. Et d'où un match complètement fou avec je sais pas, un 5-4, un 4-3, des retournements de situation, genre on ouvre le score, on mène 2-0, mais dès la pause, on est rejoint, ou un truc complètement fou, quoi. Ah, bon, évidemment, oui. j'espère qu'on... Ah, j'espère qu'on gagne la fin, évidemment. <rire> mais... Euh... Non, voilà, quelque chose de... Pas un Bayern Barça, bon, je dirais pas non, un hein, Bayern Barça vu comme je déteste le Galaxy Red Bull, hein, évidemment, tout le jeu, je m'en cache pas. Euh, ça notamment par rapport à ce qui se passe au niveau de la formation. Mais euh, non, un match un peu fou avec euh, un, une victoire, euh, en fait, histoire de, de marquer un peu les mémoires. Enfin, il faut quand même le dire, depuis le, le début de l'RQSI, nos épopées européennes ont été pauvres en émotions, je trouve. Ça, Allez, à part PSG-Chelsea, enfin euh, Chelsea-PSG plus exactement. et et quoi, vite fait, vite fait PSG Dortmund. Et encore, PSG Dortmund, c'était pas non plus un match en ballant. En plus, c'était à huis clos. Bref, il n'y avait pas de. Enfin, il a pas eu, je trouve, des, des grandes épopées européennes où le, pendant quatre jours, euh... si tu as eu PSG Barça, mais ben ça s'est mal fini. <rire> Ou pendant euh, quelques jours après, tu es sur un nuage, en fait, je trouve. Euh... Et si je pouvais avoir un match complètement fou en demi-finale pour accéder enfin à cette finale dont je rêve depuis que je suis tout petit, et ça fait quand même un moment que je ne suis plus un petit garçon. Euh, bah ça me ça me ferait très plaisir donc vraiment euh...
3: mais ça c'est juste dans la tête Philo t'inquiète pas t'es toujours un petit garçon
0: <rire> mais si
2: reste... moi je il a il a dit du mal de Neymar la dernière fois c'est pas un petit
0: garçon hein. j'ai pas dit du mal de Neymar j'ai dit que j'ai d'autres matchs que j'avais préféré lui c'est pas pareil mais bon après l'UEFA et ses fans ont, ont voté pour lui donc je suis très content après je enfin je j'ai aucun doute quant au fait qu'il faudra un grand Neymar si si je veux voir le PSG en finale euh, dimanche prochain euh, contre le Bayern ou, ou Lyon, quoi. Donc euh, voilà, un match fou et surtout euh, j'espère, euh, si... j'espère surtout qu'on passera pas à côté. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est surtout de un match fou qu'on gagne et si on peut pas gagner qu'on évite de passer pour des guignols ou qu'on est... qu se loupe complètement en mode retour arrière, quoi. Euh, Jambes qui tremble, but contre son camp ridicule, ce genre de choses. Quoi. Voilà. En Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cet avant-match. Euh, une heure et demie pour un match qui durera en théorie cette cette durée, pourquoi pas. Hein. On ne sait jamais, il peut y avoir des prolongations. On vous dit à mercredi... Enfin, D'abord, on vous souhaite à tous un très bon match. Hein, euh, surtout si on gagne à la fin, on sait qu'il sera bon. On vous dit à mercredi pour le débrief du podcast, qui sera comme la semaine dernière, sur euh, dès la fin de l'autre la, demi-finale. Donc, pro, possiblement mercredi 23h. Euh, si c'est pas mercredi 23h, bah, ça sera un peu plus tard, mais en tout cas, ça sera normalement mercredi le podcast de débrief.
3: Et quoi qu'il arrive. Qu est... L'alcool coulera à flot. Quoi qu'il <rire> arrive. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Max. Je,
0: je serais peut-être raisonnable et tout ça. Mais non, ouais. justement. <rire> ça permet d'anticiper les Non, questions. mais. Bah non, mais il faut, enfin, je, j'en ai vu d'autres avec le PSG. C'est pas ça qui fait ma <rire> C'est gentil, <rire> Non, mais voilà. Donc, euh, en <rire> gros. gros ouais. Voilà, euh, donc en gros, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, mercredi soir, podcast de débrief, euh, l'heure après euh, l'autre demi-finale, et puis on, on refera tout ça, on sera peut-être euh, dans la peau de finaliste européen, quelque chose qui nous est plus arrivé depuis maintenant 23 ans, c'est tout ce qu'on souhaite. Sur ce, bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité, euh, merci pour les likes, les 135 likes actuellement sur la vidéo, n'hésitez pas à en mettre si vous avez apprécié, parce que bah, ça permettra à d'autres de faire connaître le, le podcast de Culture PSG. Euh, on a, vous a mis le lien Tipeee habituel, évidemment. Et on vous souhaite une très bonne soirée à tous. Allez, encore merci pour votre fidélité et à mercredi. Au revoir ciao tout le monde. Ciao, ciao, allez, Paris. ciao, ciao à tous, bisous. next your new best friend. But what won't change? Health insurance. United Healthcare -term Medical Plans are available for these changing times.